1: ve lo aspettavate, eh? dite la verità, non ve lo aspettavate, una puntata speciale di pvc, una puntata extra diciamo per chiudere l'anno perché è la puntata anche numero 12 in cui come tutti i bravi scrittori di musica, giornalisti di musica, podcasters di musica facciamo l'elenco dei dischi dell'anno solo che eh, qui Emiliano Colasanti qui presente ha voluto complicare le cose quindi non facciamo
0: 10 no, ti...
1: dischi dell'anno facciamo un grande casino va bene? esatto,
0: facciamo un grande casino perché è più bello no? allora io sono un grande fan delle liste di, di fine anno soprattutto perché secondo me ti aiutano a scoprire cose Ho no? visto che ogni, allora, ogni, ogni fine anno quando cominciano a uscire le liste c'è sempre il, un, un, almeno un giornalista o un paio che sentendosi ant- anticonformisti eh, fanno l'editoriale sul fatto che le classifiche di fine anno non servono a un cazzo sono noiose, sono un'opera di pura vanità musicale, bla 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 questa cosa a me fa sempre un po' ridere no? perché è il conformismo dell'anticonformismo perché è una delle, ob- delle opinioni secondo me più facili e banali da dire in realtà io penso che le liste con i dischi dell'anno abbiano un valore e il valore è quello di far fare agli ascoltatori un po' il punto della situazione e magari scoprire cose che si erano persi, per me per esempio sono utilissime. io dalle liste degli altri scopro un sacco di cose che mi vado a sentire e in più credo che poi in realtà lo spirito della condivisione sia anche interessante quando si parla di musica visto che ormai la musica rispetto magari a com'era nel, ai suoi <ride> albori e si vive sempre di più in maniera individuale individualistica, solitaria, mentre è, è bello, no? Condividere. Condividere che poi è quello che facciamo noi Vabbè, con sì, questo è il senso podcast, del podcast che insomma una volta al mese ci vediamo. Io uno invece fa ti do un altro
1: angolo sulle liste che a me piacciono molto allora alla fine dell'anno ovviamente io leggo liste quindi certo. se c'è qualcosa che non conosco me la vado a sentire e quindi scopro quello. È il livello base, però a me piace anche l'altro livello, che è quello: chi fa la lista, con la lista dice qualcosa di sé cioè
0: assolutamente è, sì, sì, anche quello è importantissimo. No?
1: Io volevo fare un romanzo fatto tutto intorno a liste della spesa. Okay. Cioè, una persona cosa in base a cosa, base compra, a cosa uno compra, capisce racconta una storia, esatto.
0: La sua storia, Beh, è, è perfetto. Su una
1: rivista molto tempo fa che si chiamava Piscine, con tra l'altro, Nicolò Contessa. Ehm,
0: chi è? No, cioè ricordiamo: Piscine, Francesco Pacifico Piscine, allora, sì, eh,
1: Cristiano De Maio. Eh, cioè. Cristiano
0: De Maio, e Marcello eh. Newman.
1: Non lo so, non me lo ricordo. ricordo ma io ricordo Pacifico, era... De io c'era Stefano Cipolle a Facciare la Grafica, Nicola, e Nicola contessa, la contessa, che è giovanissimo, e um, io facevo dei racconti sull'estratto conto di persone vere. Cioè gli <ride> dicevo, datemi l'estratto conto, poi mi dite come sono questi soldi, a cosa servivano. Venivano fuori delle cose assurde, tipo uno eh, ci cioè, aveva comprato una cassaforte. Quindi. Bellissimo. E quindi le liste dicono qualcosa della vostra vita, in questo caso dovrebbero dire del nostro anno musicale.
0: Esatto, ma anche, anche della nostra vita poi, perché... La musica. Ah, quindi
1: ci saranno anche. Tu, come dire Emiliano, ci dirai anche un po' dei dettagli personali.
0: Vabbè, mo, dettagli personali, magari no, ma tipo anche qui a, ero a Berlino ma, ma, le cose che, ma questo sì, ma le cose che abbiamo scelto, anche le che, Adesso spieghiamo cosa abbiamo fatto. Però il modo in cui abbiamo impostato questa cosa, anche da parte tua, fa sì che per forza di cose, diciamo, delle cose personali. Il che è interessante. E perché è questa la, la roba che volevo dire: è che la musica ha rispetto a tutte le altre forme d'arte, no, un ruolo un po' più subdolo perché eh, la musica veramente spesso ti accompagna mentre fai altro quindi magari tu ti ricordi cosa stavi ascoltando quel giorno che sei andato a fare quella cosa e perché poi quella cosa il fatto che magari quel disco ti ha colpito proprio perché è legato a un momento felice o infelice che sia no? E no? la musica ha questo eh, eh, questo plus qua che magari altre arti non hanno cioè il cinema tu scegli di andarti a vedere il film pure lì ti puoi ricordare più cosa hai fatto quel giorno con chi ci sei andato ma è più immersivo e, infatti, non è una cosa di la musica, è meglio del cinema, della letteratura o, no, no, o dell'arte sta come, figurativa? questa, come differenza. Ah, no. Mi chiedevo se funziona proprio in un altro modo. Forse ecco, l'arte
1: figurativa può, non è, può avere questa funzione, qua, perché uno può passare davanti a delle cose senza che conto a in meno in, che va in un
0: museo, in realtà. Tutto può avere questa funzione. L'unica cosa, secondo me, che ha la musica è che spesso e la subisci anche senza rendertene conto, cioè sì, la... s- s-
1: soprattutto se entri nei negozi, esatto. la sub- io ho proprio la sensazione di subirla, però inizierei, Milano se no finiamo, già abbiamo una lista lunghissima, allora la prima categoria uh, che... Uh, uh, altro piccolo introduzione, Milano non ha voluto ah, esatto, fare spiegato. il disco dell'anno, dobbiamo spiegare. Io ho detto, mettiamolo, iniziamo con il disco, per... no hai voluto fare il disco ci, tipo...
0: ci sono due motivi per cui non ho voluto fare il disco dell'anno, la prima è che alla fine... Cioè... È un po' noioso dire il disco dell'anno di Milano Colassante, il disco dell'anno di, di Daniele Manosia, no? E in più perché secondo me ci sono tanti dischi dell'anno. L'altro motivo, però, è quello che la mia visione su quest'anno di musica è quella di un anno che ha regalato tantissime cose interessanti ma forse è mancata la cosa che proprio più di tutte ha marchiato la stagione e poi stiamo parlando di una cosa che è completamente soggettiva eh, infatti mai, questo tu mai lo mai dici più soggettiva. come osservazione sì, diciamo sì, macro
1: sì, sì, non sì. come persa, io lì allo personale ce l'ho un disco dell'anno,
0: Beh, ma poi puoi... ne parliamo Esatto, poi lo puoi dire, ma in realtà poi secondo me anch'io ce l'ho e, e, e verrà fuori, ci cioè si capirà e... La cosa che stavi dicendo tu, che è importante da sottolineare, è che appunto, un po' come se fosse la notte degli Oscar, questa è la notte degli Oscar di PVC, abbiamo eh, letteralmente dato delle categorie, eh, che sono delle categorie diciamo fenomenologiche e particolari, nel senso che non sono proprio categorie scontate, cioè non è il miglior disco hip hop, il miglior disco jazz. E... Che
1: però lo sai che, mo che ci penso potremmo fare così forse? Ma ci stanno pure <ride> ah, dai, secondo me scherzo. c'è tutto, comunque c'è tutto. <ride> Prima categoria, c'è disco tutto. che Emiliano ha chiamato disco mio padre, come quando sui meme uno commenta una cosa tipo mio padre. Sì, sai che adesso,
0: adesso i giovani per dirsi tipo che eh, per dirti che tu sei figo o che qualcuno è figo dicono mio padre mio zio mio cugino sì, mio forse fratello. era iniziato tipo
1: con adottami no? cosa che sì. ne aveva diventata mio padre Vabbè, sì. Sì. quindi disco mio padre era
0: laboriosissima in realtà eh? però metti,
1: metti in sottofondo un disco mio
0: padre allora metto il tuo disco mio padre se c'è se, che se è uno c'è dei miei,
1: fondamentalmente anche uno dei miei due dischi dell'anno nel senso se proprio avessi dovuto dire quali dei due dischi ho sentito di più uno è quello dei Blur The Ballad of, of Darren scusate se pronunciamo male qualcuno ci ha criticato <ride> sono quasi indeciso però The Ballad of
0: Darren Daren, penso fosse vedi tu già ti, eh, ti sei sforzato
1: sulla certo. D già. Sì sì, perché io sono no. cresciuto
0: con Allora Io sono cresciuto con NTV, no? Dove pronunciavano tutto male, però facevano la R
1: Esatto, no. però dovete capire che a Roma Se tu pronunci troppo bene ti danno del frocio Quindi <ride> esatto. dobbiamo pronunciare male E apposta Non per questioni di macismo, ma per Di rispetto popolare, insomma E The Ballad of Darren Un disco che credo non sia piaciuto A tutti, qualcuno ha detto che Blur Sono un po' rincoglioniti, che forse sono sono migliori dischi di Damon Albarn solisti io ci ho trovato almeno due o tre canzoni però che ho sentito a stecca tra cui questa The Hates che sentiamo vagamente in sottofondo che per me è direttamente paragonabile a True Love Weights dei radio cioè, ha avuto su di me quell'effetto là, cioè, l'ho sentita a stecca quando volevo essere triste, proprio allora, triste
0: questa è anche la mia canzone di questo disco la mia canzone preferita di questo disco quindi è esattamente lo stesso pezzo che avrei scelto anch'io e anche a me è piaciuto molto cioè proprio il disco che mi ricorda quest'estate perché è uscito a fine luglio e ha veramente segnato un periodo Mi fa ridere la cosa sono meglio i dischi solisti di Demon Albar perché in realtà forse è il disco di Blur che più di tutti si ammiglia È un disco solista un di Demon De De Albar e eh. a me è piaciuta molto per dire la scelta di fare a più di 50 anni cioè è un disco di una band e lo senti che è di una band cioè lo senti che sono in quattro che suonano più magari poi le incisioni di archi, le robe ma si sente che sono quattro persone che suonano al tempo stesso non si mettono per forza a fare i super giovani ed è un disco quasi da, 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 da crooner da cantante confidenziale è un break up album e, e, e quindi ha anche la sua, la sua ragione emotiva e a me pure è piaciuto molto
1: no poi secondo me proprio fare almeno ripeto tre o quattro canzoni proprio come forma canzone belle con il ritornello che uno si ricorda e che dici queste sono tra le canzoni che a me sono piaciute di più quest'anno magari anche delle canzoni dei blur che mi ricorderò cioè, boh, non, non l'avrei dato così per scontato nel 2023 parlando del
0: blur. Ah, io sono d'accordo con te. E... e mio padre,
1: quindi, per questo, tu, perché mio padre? Eh, allora,
0: blur... io per lo stesso motivo, nel senso che avrei messo anch'io i Blur, o forse avrei messo i wilco un altro disco che mi è piaciuto molto. Ma ne parliamo dopo, perché poi tu gli hai assussati. Ho dato un'altra categoria: esatto, gli ho dato un'altra categoria. E ripeto, qui è successo che magari parliamo di dischi Ognuno ha messo i suoi Non abbiamo voluto ripetere Ma in realtà, almeno nel, nel mio caso Molte cose che hai scelto tu mi piacciono molto L'avrei probabilmente anche, messo anche anch'io Quindi le condivido Blurred e Sit Down for Dinner Che è un altro disco che mi è piaciuto tantissimo Più o meno la ragione non è la stessa di Blur Gruppo eh, antico i Blurred non si sono mai sciolti Però è un gruppo che cominciava a fare i primi dischi All'inizio degli anni 90 Gruppo che aveva superato già da un bel po' la sua fase diciamo eh, artistica migliore eh, ed era considerato un po' in un momento decadente della propria carriera in realtà questo disco secondo me è perfetto ci sono una serie di canzoni molto belle il sound è da paura e in più mi ha fatto venire una voglia matta di ascoltare Blurred Dead che mi sto portando dietro perché sto consumando i loro vecchi dischi per Touch and Go in questo periodo e la la cosa bella di questo disco è che come tutti gli album di Blurred Dead è un disco che magari ha una eleganza formale che poi in realtà nasconde eh, diciamo degli aculei nasconde eh, delle asprezze quindi è un disco che sembra in superficie molto pettinato, ma poi rivela avere anche un'altra natura. Te la dico così, l'ultima canzone del disco si chiama Via Savona, che è una nota via di Milano, eh, piena di ristoranti, Dai, e, no. e vicino diciamo no. alla desa- all'area del de- della design area della città, e-, e mi ha fatto ridere anche questa cosa qui.
1: Mi ha fatto scoprire un disco, cioè allora, quando dico uno vedere liste anche per scoprire, in questo caso io scopro nella lista che ho fatto con te un disco perché io... Non lo sapevo che era uscito un disco di Blonde Red. Dead. Questa, ah, domanda: Se, sull'editoria sono sicuro, escono troppi libri. Cioè, nel senso, è chiaramente una cosa del mercato che è fatta per ragioni sue e che svaluta totalmente il valore di, di quasi tutte le opere che escono. Nei dischi, secondo te, ne escono troppi?
0: Escono sicuramente troppi dischi, anzi, forse è più. Chi... È più giusto dire che escono troppi singoli, però sì, insomma, escono sicuramente troppi dischi. Basta vedere quelle playlist, no? Tipo la New Music Friday di Spotify, quella dedicata alle uscite del venerdì, che una volta era una playlist di 30 canzoni e ora è una playlist di 85 canzoni. E non perché 5 anni fa ne uscissero poche, ne sono sempre uscite tante, ma adesso anche il ruolo di chi fa curatela è diventato un po' più difficile, si tende di dare tanti corpi al cerchio, al cerchio e tante alla botte, ma cioè sono è, possibile, è possibile nel... secondo te che escano 85 canzoni rilevanti ogni settimana? No, è
1: difficile dire Belle. cosa è rilevante, forse, allora?
0: È difficile. Per quanto riguarda cioè, per esempio, invece, con i libri sarebbe più, più facile, facile forse, sì. Per quanto riguarda dischi come quello del Bloodhead, secondo me c'è un'altra questione: che c'è una serie di band che magari hanno rappresentato una era precisa eh, della musica e che sono stati eh, una cosa eh, hype per un momento della loro carriera. Ma adesso semplicemente fanno dischi che magari interessano solo al, eh, diciamo così, nucleo dei loro fan. Ed è un peccato perché poi sono dischi belli. In questo caso è proprio un, un, un disco. Un disco super bello. E tu,
1: grande rispetto perché gli ha dato il premio disco mio
0: padre, e mio cugino. Quindi sì, insomma, sì, sì. E io invito proprio l'ascoltato in perché secondo me caso, è, pass- è passato un po'. Sì, beh, loro allora comunque zia. sono tutti sulla cinquantina, possiamo dire i miei zii sì, sì, sì,
1: insomma, sì, fratelli eh. maggiori.
0: Non credo che abbiano l'età. Cioè, secondo me hanno esattamente la stessa età dei Blair. Eh? Mio padre è un po' è il concetto, dai, non è tanto il ruolo, il ruolo di famiglia. Categoria poi, successiva. Ammetto oh, che vai. questa cosa l'avevamo fatta perché io pensavo che tu mettessi Wilco, così potevamo dire disco mio cugino.
1: Però poi <ride> in realtà ho trovato una categoria. Vabbè, Ne spieghiamo
0: dopo. Una categoria che forse ci sta secondo meglio. Secondo me è più
1: adatta. Eh, invece, categoria successiva: allora, disco per sollevare i pesi.
0: Allora in realtà, te ne avevo messa un'altra. Ah perché secondo me questo disco qua questi dischi mio padre cioè questi grandi ritorni del passato che ci sono stati e è ci danno la stura per parlare di un disco per me bellissimo che io ho nominato miglior disco dall'aldilà proveniente dall'aldilà che questo è...
1: lo hai inserito fuori sì, pro... te lo, te lo, fuori te programma te l'ho detto prima
0: di cominciare però. Non dalla... non
1: ah, sì, okay.
0: che è l'ultimo album di Sparklers che si chiama Burr Machine che è un disco postumo eh, che è stato diciamo eh, portato a termine Mark Linkus insomma è eh, si è suicidato ormai parecchi anni fa, se non mi ricordo male, nel 2008. Questo disco è stato portato avanti dal fratello e dalla madre insieme ad alcuni amici di Mark Linkus, tra cui Jason Lydol dei Granddaddy, la cui mano si sente, secondo me, almeno in una canzone dove c'è addirittura la sua voce che fa i cori. Poi Sparkle Horse e Grandaddy in qualche modo erano fratelli, si può dire, no? Erano band vicine di un, periodo, di un periodo vicino e a me questo disco è, è piaciuto un sacco per una ragione quando viene annunciato un disco postumo è naturale pensare che sia una roba mezza brutta no? poi adesso in, epica da, in epoca di AI sei proprio portato a dire vabbè chissà. ma è postumo oppure
1: finto? No, no, è vero No, no, vero. dico in epoca di AI, no? Eh, Effettivamente... Esatto,
0: ti chiedi quella cosa lì no,
1: Allora, questo è un disco Che quando è uscito Ha fatto, come dire Delle onde Nel sì. senso La gente dice Oh, è uscito ma è, be... oh, ma è bello Ti dicevano Perché appunto Non c'era c'era l'aspettativa comunque potessi un minimo deludere anche sì, proprio per l'affetto fossero poi fecatelli no? esatto. sono cose
0: che lui ha scartato invece è proprio
1: un bel disco disco dall'aldilà tra l'altro categoria a cui può, uh, che poteva vincere solo lui non credo eh sì. ci siano
0: altri dischi eh sì. Postumi tirati fuori e, mh, e infatti l'ho messa apposta solo per premiare le spalle. Però questa
1: cosa del, del, della I eh, la uso per farti un'altra domanda. Si sta trasformando lentamente in una mia intervista, di Emiliano. Ma,
0: ma è come la mia a te, comunque.
1: No, però mi, mi interessa la tua opinione su questo perché ne abbiamo parlato l'altro giorno con Emanuele, Marco, eccetera. E abbiamo parlato, appunto, la, la domanda è. Ma adesso che ehm, l'intelligenza artificiale è in grado ad esempio di scrivere che ne so, un libro di Moravia ehm, perfetto che persino un critico di Moravia non riesce a riconoscere dall'originale, tu, un, eh, chi è il tuo scrittore preferito morto?
0: Bah, forse scritto da mio morto Italo Calvino
1: Italo Calvino un, però Italo Calvino era particolare perché eh. era sempre legato al concetto all'idea prendiamo un esatto. più un narratore esatto eh, però
0: per esempio anche David Foster Wallace è un altro no, che no, no, difficilmente però lo vuoi ma anche Bolagno difficilmente lo
1: però puoi. però metti che invece ci riesce cioè nel senso persino i critici ti dicono guarda sì è indistinguibile eh. te lo leggeresti un libro nuovo di Bolagno fatto dall'intelligenza artificiale e Dato che parliamo di musica, ti sentirei, dimmi chi è, chi è il tuo cantante morto tragicamente, che ne so, Carcobain, ah, o il un nuovo
0: disco dei Nirvana Allora, è, è una domanda veramente spinosa
1: Cioè, te lo sentiresti, sarebbe interessante sentirlo o, e poi parallelamente allora, probabil- avrebbe successo, perché secondo me,
0: secondo me alcune successo. cose avrebbero un grande Allora uh, Probabilmente successo. per curiosità lo ascolterei e forse il libro è più difficile. Avere voglia di leggere un libro che sai che non è stato più.
1: Immaginati altri tre libri sul scrittura.
0: Signore degli anelli. No, certo, certo scritti sì, sono, come se fosse due, lo leggerebbero tutti, sì, hai no, Ci però, farebbero i film, ci farebbero le serie. Tutto, hai ragione. Però al tempo stesso eh, a me l'uso della i per riprodurre mi interessa poco cioè secondo me l'AI potrebbe essere uno strumento interessante essendo comunque governato dall'uomo per fare delle cose pazze cioè quindi io lo userei magari per fare un disco di Nirvana con i testi scritti da Bolagno cioè capito mi inventerei ah, una cosa magari la fanno una
1: cosa però no m- m- secondo me dipende anche qui dipende un po' dal medium cioè ad esempio per l'arte visiva che tra l'altro è dove è più evoluta dove fa cose certo anche a volte dici ma questa è per me è decisamente importante sapere l'essere umano che c'è dietro cioè è, per me è, è giusto. non funziona che io vedo un quadro e dico bello mi basta lì la, la, bello chi è? è la domanda successiva Bellissimo. devi sapere chi è quando l'ha fatto perché l'ha fatto eccetera eccetera se no stiamo sul baratto delle figurine è un'altra cosa
0: sono d'accordo allora in sottofondo è musica anche dito... sono un eh, po sono po musica alla... perché per
1: esempio Nirvana sì. hanno chiuso la loro storia non è che fa un disco nuovo di Nirvana che, è? che storia è?
0: anche se sentivo che probabilmente ci sono dei brani registrati che non sono riusciti, di cui non sono riusciti a separare le tracce un po' come è successo con i Beatles e Bellissimo, l'uso però. della tecnologia per pulire delle cose Però già registrate in vita Secondo me Quello no, non è neanche AI No cioè, esatto Si chiama adesso Perché con la AI si riesce a fare meglio è una cosa che si è sempre, sempre esatto. fatta Qui che, che abbiamo visto Allora è partito in sottofondo successiva. La categoria successiva Che è il disco per sollevare i pesi Io non sollevo pesi Non proprio non ma le vero. spiego bene. Tutti solleviamo pesi Tutti solleviamo pesi Male ma li sollevano Questa è, questa è proprio il, la, la frase di chi si allena tanto <ride>
1: No perché eh, fare allenamenti sulla forza poi ti aiuta nella vita quotidiana a fare le scale a prendere, a chinarti e prendere le cose per terra Io ho messo Jeff Rosenstock, Hell Mode ne abbiamo parlato Io ho dedicato una puntata, non ricordo più quale Perché è molto pieno di energia Quando tu fai gli esercizi di forza a volte escludi il suono, cioè non senti però poi quando rientri è bene avere uno che dà rito, c'è cioè un ritornello, che magari ti piglia pure bene. L'abbiamo detto: il mod è un disco che piglia bene, eh, anche se appunto mh, un po' provocatoriamente fine del mondo, borderline col nichilismo. però in realtà è molto positivo, molto ottimista. Quindi, intanto, abbiamo detto una cazzata riguardo quel disco, mi sono reso conto dopo. Però avevamo detto che lui faceva tutto in um, do it yourself, che è vero. Sì. Però in realtà poi questo disco l'ha fatto suonare, quindi ci sono.
0: Ah, ci sono altri musicisti, sì, sì, sì. Io, io neanche, neanche lo sapevo. No, magari.
1: l'ho visto dopo per, per puro caso. Comunque.
0: Ma ti faccio una domanda, tu riesci a sollevare i pesi cantando? Perché sto disco secondo no, me mi fa venire voglia di cantare.
1: Prima di sollevare i pesi devi fare. che serve a svegliare il sistema
0: simpatico. Certo. E, e poi... che non è il sistema stronzo
1: no c'è anche il sistema stronzo però quello Beh, serve è... a poco quello, quello comunque è sempre presente no, ogni
0: tanto c'è serve, quello sempre... non è bisogno di sollecitarlo anche quello. come dicevo da solo. Io non sollevo pesi, ma sollevo spesso valigie, perché viaggio tanto. E un disco che mi piace ascoltare molto eh, quando, via- quando viaggio è questo. Eh, Imagine This is a High Dimensional Space of All Possibilities, titolo lunghissimo, di James Holden, che è un po' il fricchettone preferito di tutti i fricchettoni, che dopo un paio di escursioni in ambiti un po' magari più free jazz, è tornato diciamo, a pasteggiare col l'elettronica, con i sintomi modulari, con quella che è un po' è la sua materia primaria, questa canzone secondo me è molto bella, si chiama ehm, Contains Multitudes è un brano che dura 9, 9 minuti eh, però da molto diciamo quello che è lo spirito del disco tra l'altro James Holden è uno degli artisti che ho visto dal vivo a, a Legas V che ho scoperto ieri poi mettendo in fila queste categorie eh, prima di fare la puntata che mi ha veramente infu- eh, influenz- influenzato negli ascolti di quest'anno Il Legas v. cioè sia i dischi che ho ascoltato prima di andare perché poi li, a, a, quegli artisti li trovavo lì sia di gente che poi di cui ho visto il live E tanta roba è finita tra le, mie cose, tra le mie cose preferite dell'anno Questo disco di James Holden Secondo me è letteralmente Una delle cose migliori di elettronica ehm, Del 2023 Non è neanche definibile come un disco di elettronica Secondo me perché poi è Molto più vario, cosmico Dentro c'è, dentro c'è di tutto e, appunto A me, Io prendo molti treni prendo molti treni e metto continuamente delle valigie nella cappelliera non mi abituo mai a mettere le valigie per terra come fanno in tanti e, e questo per me è proprio un bel disco da ascoltare in treno io
1: quando avevo letto disco um, per la valigia pensavo che intendessi per fare la valigia, da eh. mettere in sottofondo che
0: invece, no, no, invece proprio... No, è proprio, è proprio no, dedica- quando, dedicato a quando viaggio Quando
1: viaggio all'ansia non riesco, spesso non riesco né a sentire, né a leggere, né a guardare finisco in treno e non faccio nulla
0: Invece è uno dei posti dove io ascolto più cose Tra musica e podcast Anzi essenzialmente viaggiando tanto Cioè quando la gente mi dice Ma tu come fai a ascoltare Ma tu quante ore dormi? Io penso, dico Guarda, io viaggio un botto E lì che? Cioè in è... aereo, in treno no, A me questo
1: capitava Quando mi spostavo con i mezzi Per andare a eh, scuola Quando ero scuola lontana fatto... Però il treno proprio, mi mette proprio l'ansia al treno. Cioè, proprio andare lontano con questa cosa che se a si rompe non torno indietro. A me, a me, a me
0: ci piace moltissimo. Che può fare 3-4 ore di ritardo, sto qua incastrato. Quello sì, però fa anche parte del gioco. Eh. Non lo so, a me, a, me, a me piace moltissimo. Ok. Il
1: prossimo disco. E... Anche questa è una categoria tua eh, messa sì. a sorpresa nella notte. Io non, non la conoscevo, però bella, mi piace. La categoria disco
0: bello, ma gli scoppia la testa. Te l'avevo mandato ieri, tra l'altro. Non so perché, però mi sta, ci sta continuamente saltando questa canzone per, metterne, per rimettere James Holden. È un po' impazzito. Spotify Spotify, ops,
1: abbiamo <ride> fatto. Una playlist.
0: Esatto, no, no, ci siamo. Allora, appunto, disco bello, ma ti fa scoppiare la testa. e Proprio perché stavamo parlando di elettronica. Questo è un disco di eh, Dina. Eh, Wahad,
1: Si chiama. Ah, okay. questo l'hai pronunciato benissimo. Sì. Posso dire, posso farti i complimenti? Si chiama
0: Jbal Rsas.
1: Questo è ancora meglio. E... Io pensavo l'avrei pronunciato
0: Rsas. Che credo sia il nome giusto, <ride> eh. <ride> Vabbè, tanto ci non siamo so già scusati. Vabbè, è saltata,
1: andiamo alla categoria dopo. Mi sembra no? che non
0: si sta sentendo, però mi fa piacere. No, la non si sta perché sentendo. È un disco molto, molto bello ah, okay. me. E, ed, è, ed è un disco che consiglio. Eh, è un po' un po' perché diciamo, bello, attu- ma mi scoppia la testa perché è un po'. Rientra un po' in quell'elettronica diciamo così concettuale Che ha sia la capacità di farti farti ballare Ma anche quella di sentirti un po' aggredito da suoni Che arrivano da tutte le parti E e quindi è un disco che chiede tanto Cioè i pezzi durano tanto È un un album che si può definire lungo Lei è... Catariota di nascita eh, anche se poi insomma eh, diciamo ha, ha vissuto altrove anche perché attenti, eh, credo sì, che p- non avrebbe potuto fare un disco sì infatti è andata poi a vivere in Tunisia eh, di cui diciamo poi se, mh, cioè, tu- Tunisia è un elemento molto presente nella sua musica cioè si sente secondo me eh, la, sua, la sua provenienza lei si esibisce spesso come DJ eh, ma questo album merita proprio di essere ascoltato e io ve lo lo consiglio
1: ottimo qui c'è anche Isi che abbaglia gli uccelli Eh, Isi basta per piacere già non ce ne riusciamo a mettere musica in sottofondo in più abbagli pure te proprio eh, niente
0: un podcast sui tipi di però è interessante la gente si deve andare a cercare Dina Abdel Wahed
1: Eh, eh, per sentirla qui invece vedo che è partita la categoria successiva che è il disco da sentire prima di giocare a calciotto un'altra categoria mia che dischi sentire prima di giocare a calciotto anche qui dischi con un po' di energia io qui ho scelto un rapper inglese che si chiama Potter Paper che immagino conoscano in molti però non così tanti io ti posso dire, io per esempio non lo conosco eh, lui è stato in galera tanti anni credo sia per questo che tu non lo conosci ha fatto poche cose, ha fatto dei mixtape ha un bellissimo flow, ha un bellissimo carisma non non corrisponde diciamo allo stereotipo del rapper Grime o o quello che è ma è proprio, lui proprio scrive barre, scrive canzoni e questo disco è uscito nel, sono tutti i dischi usciti nel 2023 quelli di cui stiamo parlando forse l'avremmo dovuto
0: dire trane, all'inizio tranne uno forse Ma lo spieghiamo però mm. c'è una categoria apposita
1: e uh, questo è un mm, grande suo disco da persona libera diciamo credo che tornerà in galera forse è già tornato nel frattempo perché ha
0: varie cose in sospeso ma perché lo ascolti prima di giocare a calcetto? cioè qual è la vibe che ti dà?
1: Beh, perché c'è un po' di mh, Paragone nel, nel Fare parte di una criou, no? Cioè, Spacciare e giocare a calcetto Non sono cose così diverse Giocare a calcio non sono cose così diverse C'è la tua banda, c'è l'altra banda Devi occupare il territorio Devi essere cazzuto Devi avere un destino Nella mente E l'oggi della tossica da parte di Daniele
0: Marzia sì. Applicato al calciotto
1: Eh vabbè sì, però è così Cioè nel senso quando fai sport Devi un minimo Come dire eh, Avere questa Questa volontà di, di, certo,
0: mh, di primeggiare sull'altro Di
1: primeggiare sull'altro sì. E Per me l'hip hop e il rap in generale sono eh, Infatti Tra l'altro appunto la, la, Per esempio la, la, la trap piace tantissimo Ai calciatori giovani di adesso Beh, Sì
0: sì tantissimo, tantissimo. E, Ai um... calciatori piace la trap Ultimo è Calcutta Non lo so per <ride> Dipende dai momenti. Sì, non so se hai visto che Rugani. Anche loro hanno tre categorie. Non so se hai eh. visto che Rugani ha chiesto alla fidanzata di sposarlo durante Pesto di Calcutta al concerto di Calcutta
1: bellissimo, No, invece non so se tu hai visto che quell'altro giocatore della Juventus, Nicolussi Caviglia, sì, gli hanno no. chiesto chi è il tuo artista preferito, e lui ha risposto Guccini.
0: Francesco Guccini. Cioè, è fantastico se ci pensi, è proprio quello che ti aspetti da quello che si chiama Nicolussi Caviglia.
1: Sì. E quindi niente, Potter Paper, io me lo sento. Poi, tra l'altro, ecco, no, un'altra cosa bella in realtà l'hip hop e il rap quando appunto Potter Paper e Freddie Gibbs per me sono ad esempio due maestri del flow uh-huh. e il flow proprio il concetto di flow stare dentro quella roba lì forse è meglio forse avrei dovuto dire questo e non quella cosa sulla della mascolinità tossica <ride> però è questo il vero legame forse nel calciotto nel giocare cioè stare dentro quella roba lì fartela un po' passare sopra passare un po' dentro non controllandola totalmente razionalmente ma trovando delle cose da fare e da dire in maniera un po' Spontanea appunto, seguendo eh, l'onda, il seguendo, flusso. Il flusso sì. S-
0: proprio perché si parla di. Seguire... Disco per
1: farsene una, questo è ancora più
0: maschilismo tossico. No, ma beh, no, dire. aspetta, no, fermati. Proprio perché si parla di seguire il flusso, farsene non è farsene una, è disco per farsene su una, cioè fare su. Nel senso la spiego larga non è niente di sessuale stiamo proprio ah. su un altro campo da gioco prima hai detto che giocare a calciotto è un po' come spacciare ha, è, ha un legame più con lo spaccio okay. che con il sesso ed è il disco per quando torni a casa la sera sei stanco hai lavorato tanto e dici ma sai cosa va mo me ne accendo una e me la godo fino alla fine e Il disco secondo me Perfetto per accendersene una E godersela fino alla fine È l'ultimo album Di Africa Head Charge al trip to Bolgatanga Africa Head Charge È una leggenda Del dub inglese eh, Che sono tornati quest'anno Dopo diversi anni di silenzio Con un disco che secondo me È bellissimo Ed è anche riduttivo eh, Chiudere eh, questo progetto è eh, solo al genere dub perché in realtà è un disco che ha radici ben salde eh, ne- nell'Africa, eh, nell'afrocentrismo eh, ed è un super trip da ascoltare. Eh, e- anche loro li ho visti dal vivo, il loro concerto è mega divertente, magari molto più tradizionalmente da hub, con tante percussioni, il, il cantante reggae, che cazzo, ma molto più classico, ma l'album a livello di produzione, di suoni, di stile, secondo me è una delle cose più fighe di quest'anno, e... ha sempre a che fare con la categoria vecchi che ritornano a fare le cose belle, però insomma per me è notevole e... Se ogni tanto vi fate qualche canna, ecco, ve lo consiglio di ascoltarlo in quei momenti lì.
1: Allora, Bolgatanga è una città in Ghana, anche conosciuta come Bolga, e magari vi interessa sapere che il cibo principale lì è il tuo zafi. Eh, cioè, è tuo zio? No, è tuo zafi, che è molto buono, e quindi consigliamo, Io ci sono stato un paio di volte, non di più, è molto bello, no, scherzo, non sono mai stato, però, eh, appunto, Africa Church... Have charge Head Charge, vedi però male, è Tript Bolgatanga Categoria successiva, disco per portare a spasso il cane Che è chiaramente una mia categoria perché il cane è qui che abbaia E lo porto a spasso, ahimè, più volte di quante mi andrebbe Però è la cosa bella di avere il cane, ti costringe a camminare e noi per fortuna viviamo in un quartiere in cui c'è pure abbastanza
0: mh, verde, c'è spazio anche per far andare ver- i cani
1: verde no, dentro le ville, dietro i muri sì, però eh. non posso scalcare e però mh, diciamo poi cap- capitare di camminare per strade un po' vuote, tranquille e, e per me il disco che quest'anno mi mh, ho più goduto proprio a sentire mentre anche perché potevo canticchiarlo è il nuovo disco di Paranulla che tra l'altro è <coughs> scusate questo showgazer coreano che l'anno scorso ha fatto il disco dell'anno che sarebbe stato il disco dell'anno sia mio ma lo è stato tuo nella tua newsletter forse due anni fa Forse, Forse due anni fa può essere
0: 2021,
1: mi sa può sempre, essere. Io. Comunque lui c'ha questa storia che ha fatto questo disco totalmente lui, veramente do selfie in camera sua. Sì,
0: sono dovuto lui pubblicato solo in cassetta. Esatto,
1: all'inizio. poi ha avuto un successo tale che cioè, hanno fatto pure il vinile. Eh? Poi ha fatto altre cose, anche collaborando con altri artisti, anche coreani. Co- anche cose
0: molto diverse. Poi questa sì, è la cosa particolare ambient. di Parano esatto.
1: Adesso ha fatto questo qua, che è proprio invece il proseguo di quello là. Si chiama After the Magic passato molto sotto traccia rispetto sì, al primo, vabbè sì. il primo era proprio pazzesco c'era cioè delle canzoni super emotive prima, forse perché il
0: primo era anche una sorpresa no? sì,
1: è vero, qui è un po' più genere sì. cioè un po' più come se lui avesse detto Vabbè, è il mio lavoro, adesso scrivo però per me ci sono delle canzoni molto belle tipo questa, la prima che proprio è fatta per essere canticchiata mentre portata il cane infatti uh, uh, uh,
0: la, la, cosa strana, uh, uh. la cosa strana dei pezzi di Paranul per me e anche a me piace molto, è che e io non conosco il coreano, no, ma dai, non mi sono messo a fare però come molti fanno, come per esempio con i BTS. Non so, c'era Michela Murgia che addirittura si è imparata il coreano perché stava in fissa con i BTS e voleva capire i testi. Quindi ci sono persone che per l'amore della musica fanno anche questo. E Baricco no perché Baricco Bar- ha detto che, che scr- era
1: contro tutto quello che diceva Murgia, quindi Baricco non, mi non gli BTS piace i BTS e non ha mai imparato il coreano
0: e invece eh, la cosa che c'è a questo disco che secondo me pur non capendo niente di quello che lui canta mi riesce a colpire a livello emotivi che è strano e l'altra è che appunto è pieno di melodie canticchiabili ma proprio sì, sì. tantissimo canticchiabili
1: fischiettabili sì sì ma è proprio la sua qualità cioè quella che effettivamente dice vabbè ma cioè fammi capire, cioè, fammi vedere se ho capito di che parla questa canzone perché sono sicuro di averlo capito anche se appunto mh, non lo sai, non, mh, non ho neanche mai verificato però ci sono effettivamente delle canzoni sia in questo ma soprattutto nel primo che si chiamava, non mi ricordo e quello più di sì. successo, come si chiamava? Entro Forse di... proprio Paranormal No, eh, c'è un titolo più... vabbè, ora lo, lo cerco però Lì soprattutto c'erano proprio delle canzoni commoventi, c'era quella lunga 10 minuti esatti, che proprio ha aspettato proprio che il cronometro arrivasse a 10 minuti per, <ride> per bloccarla, che era. si chiamava To see the next part of the dream. Che sì, era del giusto, 2021. Giusto. E White Ceiling è quella che dicevi di 10 minuti, cioè Bellissima, proprio super commovente, super, Quindi per me va bene, insomma, non devi stare a sentire i testi, puoi portare il cane, puoi fischiettarla.
0: E tu invece, Giuseppe, non avendo no, un cane. Aspetta, no, prima, prima del disco. Ah, è vero, perché questa gatto, è una categoria a sé. C'è un'altra categoria a sé, un po' come Sparklers Perché quest'anno. Eh, adesso Easy si arrabbierà, probabilmente comincerà ad arrabbiare. E quest'anno non c'è solo un disco per, posta, per portare la sposta al cane, ma c'è anche un disco per quando ti muore il cane, nel senso che Space Heavy, l'ultimo album di King Cruel che io ho letteralmente consumato a marzo non ho ascoltato altro, e, e, è un concept interamente dedicato alla scomparsa del suo cane. E, Sul resto c'è poco da dire, nel senso che in lo conosciamo tutti è uno talmente bravo che spesso ti fa incazzare per quanto è bravo, perché sembra sempre che vuole farti vedere che lui è è il più figo di tutti canta con sta voce da crune, riper baritonale suona la chitarra in un modo assurdo da jazzista, però fa questi pezzi che poi vanno a toccare diverse corde tipo per esempio in questo disco ci sono un sacco di canzoni che a me addirittura hanno ricordato i pavement e a me piace tantissimo e nel 2022 vidi un suo concerto al primavera dove sono questi pezzi d'anteprima anteprima e i visual erano solo immagini del suo cane suo ca- perché lui era completamente sotto botta proprio per la scomparsa del cane ah periodo. quindi già era successo no no era appena gli ho successo dedicato, gli ho dedicato, era appena no, successo no. e lui usava questa cosa quasi con scopo terapeutico mi viene da dire comunque
1: cioè, secondo me si potrebbe fare una playlist intera di canzoni o album dedicati ai cani, per esempio ti, fa, ti dico una cosa che non tutti sanno ma la canzone più famosa di Buri l'Archangel, è dedicata al suo cane, scritta e eh, fatta scritta, sembra un po' difficile scrivere quella roba però fatta dopo la morte del proprio cane Quindi...
0: Beh, ma diciamo che e, insomma, la morte di un cane che, che hai avuto per tanto tempo un evento ipertraumatico. Ne avevamo già parlato nella nostra puntata sui dischi della vita perché tu avevi associato, se non mi ricordo male, agli Anchial Hotel. Sì, allora, di, è vero, è veramente un primo cane. La scomparsa del tuo primo cane, no, Isi, non c'è stato nessun e primo cane. Non ti Fiona Apple è un'altra che ha dedicato tante robe a, <ride> questo, <ride> a questo evento. Lei addirittura ha un long tour. e Mi ricordo che io mi sento. guarda, una, una delle cose di cui mi più mi vergogno nella mia vita da persona sui social mi senti di fare ironia. Sul fatto di una persona che annulla il tour per ma ti pare che annulla di... il
1: tour perché, perché te... è morto un cazzo però si gli prende male lascia can... cioè e, la musica e... è
0: una cosa emotiva sai? non è che andare in ufficio e infatti ero io che ero un coglione ma lo dico tranquillamente non bisogna accorgersene a un certo punto no, cioè... io devo
1: dire rispetto a questo ehm, fa proprio parte cioè, ehm, per carità starò una merda io cioè, i- ieri, ieri letteralmente ieri ho dedicato tre ritratti ho fatto tre ritratti del, del mio cane, di Isi quindi figura di qual- come sta... però cioè, fa parte proprio della natura, cioè non, non, non mi ha fatto incazzare quando è morto prima, mi ha fatto incazzare il modo in cui è morto, i regami con il resto della famiglia, eh, tutte storie personali che se tiro fuori litigo ancora oggi con mia madre, però mh, diciamo la morte di un cane, anzi secondo me, per esempio io non lo so, vedremo, perché mia figlia ha 4 anni e mezzo, il mio cane ce n'ha 5, quindi... Tendenzialmente intorno ai suoi 10, 11, 12, 13, dovremmo affrontare questa cosa. Però io penso che possa anche educarti a dire ok, vabbè, la morte fa parte della vita. Cioè, che, che, che cazzo devi fare? Non è che siamo eterni,
0: esatto. Invece esatto. Poi
1: se no ci stanno sti rincoglioniti che arrivano a 50 anni, a 60 anni hanno ancora il padre, la madre, e quando muoiono sembra che no, basta. Cioè, se, i, 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 anzi, io saremo per questo, secondo me i genitori vanno uccisi quando Daniele, 30 anni. Prego,
0: mi fermo ok, non sono per niente d'accordo, non so come non so se è un argomento che voglio affrontare E eh in, allora, in un podcast lavora cre- con Elon
1: Musk per non, la vita non, eterna non, che ti devo dire, credo. io non no, la no, voglio no, eterna io non sono per la vita. vita
0: eterna, però insomma non credo di essere pronto adesso finita la puntata di pvc andrò in terapia e torniamo dopo va no, bene, eh, però eh, la cosa che stavi dicendo ha a che fare anche con la mia roba personale, nel senso che e i miei geni- a casa noi abbiamo avuto tre gatti, diciamo in epoche diverse, e a casa dei miei. E gli ultimi due gatti sono morti in una maniera un po' traumatica perché uno ha avuto un tumore, quindi è stata soppressa, come anche il cane, purtroppo. Mentre invece, quindi due hai, tre cani e un gatto: sì. eh, tre gatti e un cane? Sì, però i gatti ce hanno avuti uno da solo in un momento morto, poi due- altri due gatti, poi due gatti e un cane insieme. Si chiamavano Smoke, Michelino e Marx. Marx era il cane. E Ca- Carl Marx.
1: Sì, perché cioè no? dedicato a Karl Marx. Sì. Bello. E un po' offensivo, trovo sempre un po' offensivo quando uno dà un nome di una no, qualcuno vabbè, che tipo Marx. C'è, c'è un motivo:
0: trovavamo due cuccioli abbandonati, di cui uno purtroppo venne investito, e quindi erano tipo Marx e Engels. Bello, Engels così, Mark. e Marx E Marx è rimasto.
1: Però tu Come... in origine, quindi hai avuto due cani,
0: no, un cane, cioè è stato investito subito, subito cioè strada. le visti e uno è investito. Sì, purtroppo... Però così per questo così terribile, sì. E vabbè, diciamo, si sono buttati sotto la macchina di mio papà. Quindi uno ah. l'ha vestito mio papà, e l'altro si è infilato in con la Mamma che storia! Pazzesco! Super storia. E... e quanto poi hai vissuto anni con Marx? Ho vissuto anni con Marx. Lui non ce
1: l'aveva con voi perché avevate ucciso suo fratello.
0: <ride> no, lui ci ha scelto. Stava molto bene. Purtroppo ha avuto una displasia. <ride> e... Che è quella cosa che prende alle anche. Esatto, quindi... esatto. La displasia è stato male. Anche lui è. E è stato diciamo soppresso adesso facciamo il momento tipo cose che ti hanno fatto incazzare quella tua famiglia i miei non mi hanno detto che avevano portato il cane a supprimere ah, tu sei tornato già... a casa e io, dici io già la... vivo a Roma, peggio, ho chiamato per dire guardate che vi vengo a trovare e loro mi hanno detto ah senti ti volevo dire una cosa non troverai il cane è morto da dieci giorni <ride> grazie, che eh, grazie che me l'avete no, detto no a me è stato
1: esattamente il contrario è stato tipo il cane sta male ha un tumore alla faccia che gli ingrandisce la faccia chi lo porta a farsi sopprimere silenzio comunque io, quando ho provato, provato 20 anni
0: quando ho provato a dire a mio papà non mi avete detto questa cosa mio papà mi ha detto Eh, però io l'ho portato a sopprimere ma pure morso mentre moriva puraccio che cazzo vuoi come è morso <ride> Sì, ha attaccato la vita fino alla fine però i miei per questo motivo non hanno più voluto avere un animale quando quest'estate è successo che un gattino si è presentato nel loro giardino si è piazzato lì e ha scelto di stare con la mia famiglia e quando Quest'estate sono passato dei miei Io ho completamente perso la testa Ci sono andato completamente in fissa con questo gatto Che poi praticamente si è conquistato tutti gli spazi Cioè da fuori è arrivato al dentro Ormai è totalmente il gatto di casa E ha vari nomi Nel senso che all'inizio è stato chiamato COSO. E poi mio padre però l'ha sempre chiamato Pasquale mia sorella, a <ride> cui il gatto è molto attaccato eh, lo chiama tipo Peppino a un certo punto si è chiamato Mordicchio perché ti morde, è un gatto che morde io non so che cazzo di nome dargli, perché tanto ho capito che non si gira in nessun nome, tranne quando lo chiami col fischio o forse quando lo chiami Peppino forse quando hai una fetta di mortadella in mano su so quello di qualsiasi cosa in realtà ma guarda neanche quello, perché ultimamente ha avuto un piccolo beh, cucciolo, un piccolo acciacco e ha capito che nei cibi molli dati in mano gli mettevano le medicine, quindi <ride> non Mangia più dalla mano È un gatto abbastanza fedente Però Il disco per accarezzare il gatto è eh, proprio perché tra l'altro Mi è capitato di ascoltarlo Un paio di settimane fa Mentre avevo il gatto Che per la prima volta È venuto in camera mia E si è messo sul mio letto Dei miei Mentre ero lì Di che colore eh, è questo gatto? Faccelo, eh, faccelo vedere Eh come si può dire? È quel pan è poi è molto peloso. ah c'hai i peli lunghi. C'hai i peli lunghi, un Perfetto. colore molto particolare, molto bello. Mo... E insomma, che disco era? Il disco è Javelin, che è l'ultimo album di Sofia Stevens, che insomma, noi siamo tutti abituati al fatto che Sofia Stevens fa bei dischi e non fa quasi più notizia. Però anche questo disco qui è veramente tanto tanto bello. È, um, a- anche qua un disco che si porta una allure tragica perché è dedicata è tutto dedicato alla scomparsa del compagno di Sufjan Stevens che è morto e, e, ed era una cosa che lui ha tenuto segreto mentre stava lavorando al disco ma mentre stava fino il disco lo stesso Sufjan Stevens basta che non l'hanno tenuto segreto a lui lo stesso Sufjan Stevens Scusa, ha, tol- ha contratto <ride> l'ho capito lo stesso Sufjan Stevens <ride> ha contratto una bruttissima infezione che lo ha reso praticamente paralizzato e lui non ha potuto fare la promo dell'album all'inizio perché il disco è uscito con lui che stava in in questo stato e eh, si è ripreso intanto ti faccio vedere una foto del mio gatto guarda quanto spacca
1: molto bello direi color uh, posso più sì. che tutto tu hai detto panna
0: si sì, uh, non... è più
1: ruggine. ruggine bello pelo lungo faccia da stronzo gatto che posso predire li dirà con qualche gatto entro i prossimi anni e rimarrà orbo da un occhio in Però... realtà ma posso dire una cosa,
0: purtroppo tende a farsi molto bullizzare. Guarda che cadere.
1: Qui è molto carino. Cioè, è molto Qui è carino. un po'
0: Taylor Swift. È molto carino. Sei forse è un gatto di Taylor Swift.
1: Chiamalo Taylor. <ride>
0: <ride> che va bene anche per i maschi. Sì, sì, certo. Eh, va bene, quindi, Sufia Stevens.
1: Guarda, ti la do io una notizia. Io sono allergico a Sufi Stevens quanto sono allergico ai gatti. Cioè, io i gatti mi uccidono. Io ho dormito una volta a casa di Davide Coppo, che metti mai che... Eh, ci ascolta saluto e in una stanza con un gatto beh non ho dormito come quando proprio da piccola gli incubi non vedi l'ora che è a Anche anzi perché
0: diciamolo quando dormi a casa degli altri i gatti degli altri cacano il cazzo cioè è, una, è una cosa abbastanza no in, in
1: questo caso devo dire avevo forse sottovalutato la mia allergia cioè proprio è, è stata proprio la volta in cui ho detto ho uccido lui cioè tipo se fossimo in un mondo in cui ci siamo solo io e lui in una stanza. Vabbè.
0: Comunque lasciamo questo argomento. Categoria succede, ma passiamo, belle cose. lasciamo questo argomento. Sono parlato troppo di morte. Esatto, ma eh, come dice James Murphy in una frase di un pazzo del City Sound System, tutte, tutte le hip hop parlano di morte. E, e noi invece però quando abbiamo no. fatto il
1: live l'altra volta a Milano sì. e abbiamo fatto la bellissima gara qual era il migliore disco del 93 poi faremo a un certo punto in un live del 2024 faremo quello del 94 esatto. magari anche gli altri tanto che ci frega però la cosa che ha sollevato più mh, movimento è stato quando ci è uscito a dire qual è il disco perfetto per scopare Io non non saprei, cioè, effettivamente, una poi ci ha detto: Ma voi scopate con la musica? Effettivamente no. Ci ho pensato tantissimo, questa è la categoria che mi ha messo più in difficoltà. Io ci
0: pensavo una volta, sai, ho notato una cosa cosa a cui pensavo molto quando ero più piccolo cioè che dovevi no, creare quella cosa lì però poi ho smesso di pensarci è la verità quindi è...
1: che mettevi tipo no out. eh
0: certo perfetti per scopare no però magari che vi lo metti quella cosa un po' adatta non che la cosa su cui ti piacerebbe scopare ci sono un po' di, di cose playlist fatte apposta però secondo me è una roba che succede che fai molto quando è piccolo quando sei grande ti accorgi che scopi quando capita e scopi con quello che trovi in sottofondo a me mi è capitato di scopare anche certo. con un comizio della CGL in sottofondo questa
1: è la cosa che hai detto live a Milano è sì. piaciuta molto eh sì No, però dovevamo scegliere dei dischi, eh, quale metti il mio o il tuo? Il tuo. Allora io ho scelto un disco che dà ritmo, cioè così, scelto solo Travis Scott, Utopia, secondo me uno dei dischi più belli dell'anno, assolutamente... Forse è troppo lungo, nel senso, vabbè, la bella... Non entro dire.
0: nel genere i dischi di <ride> dischi di black music che nel 2020, 2021, 2024 20, 20, devono essere per forza lunghi. Sì, non, non so
1: perché, perché comunque ci sono un numero anche piuttosto esteso di tracce che avrebbero fatto di questo disco una bomba totale una pietra miliare, lo è comunque per me una bomba Mi, ho rosicato che è venuto, ho fatto quattro giorni di vacanza quest'estate, lui ha suonato a Roma con Kanye West per la prima volta in Italia and I was there e io no, perché ero in uno di quei quattro giorni di vacanza e, um, Però insomma per me questo è un bellissimo disco Ha preso brutti voti dappertutto, sti cazzi Ma
0: dai no, secondo me è un bel disco Ti posso dire che sta roba di fare i dischi lunghi Secondo me Cioè, abbiamo messo un particolare Travis Scott è uno che ci ha messo 5-6 anni per fare questo disco Probabilmente anche... Cioè. È arrivato a quel punto in cui non riusciva più a fare selezione, no? Cioè, poi due dischi. In... O, o, anche, o anche, probabilmente, aveva lavorato su 30 pezzi e noi non lo sapremo mai.
1: Non lo so, però comunque eh, questa è proprio la prima traccia che inizia secondo me con uh, un beat pazzesco. lui c'entra benissimo. Si diventa un disco che casa. Si sente tanto cani, eh, in questo disco. È brutto, sì, cioè sì. sembra, secondo me, deve ancora uscire il nuovo disco di cani del 2023, che sarebbe entrato in qualche punto dalla nostra lista, ma. Sì. Uh, magari entra in quello del 2024
0: Chissà, eh, perché le cose che ho sentito mh.
1: però questo disco è la cosa più vicina a un disco di canie che io abbia sentito Beh, da è, tanto tempo in
0: questo disco c'è tanto cani perché è anche nascosto nei credits ci sono addirittura dei beat come quello di New Jam che erano stati fatti per Cani e che cani non ha usato e... Beh, c'è una canzone che uguale a Black Skin esatto, è quella lì, però ce n'è anche un'altra che era proprio un pezzo che addirittura era stato annunciato. Eh, come, come nella scaletta di Donda e poi non è in Donda ma in questo disco quindi è proprio un pezzo di Kanye sì, sì. Eh...
1: Vabbè, si sente che bello perché
0: è bello Travis Scott è un po' il figlio di, di, il figlio di Kanye West cosa che Kanye West eh, non smette mai di rimarcare a volte come un complimento a volte in maniera totalmente brutale e non si capisce qual è il rapporto diciamo, tra loro due se si vogliono bene si vogliono male Perché cioè, sicuramente si amano ma ogni tanto si insultano e Kanye West Non fa altro che dire cose del tipo Lui è lo sperma uscito dal mio cazzo Beh, per lui è la,
1: è la cosa più vicina di Cani West a fare un complimento ad una persona. Io direi: andiamo avanti perché stiamo facendo
0: il disco che ho scelto io come miglior disco record. per scopare. È un disco che ho scoperto, in realtà, non scopando, ma entrando in un negozio di dischi <ride> di Milano. Ti avvicini la voglia di scopare? Sì, che era Serendipiti. No, ho scopato e ho detto: no, scherzo, sarebbe stato uno spettacolo veramente orrendo e indecoroso. E si, chiama, si chiama Mentallogenic di Alex Figueira. Lui è uno dei componenti di questa band portoghese pazzissima che si chiamano Fumasa eh, Preta è un disco di latin indie, non so come definirlo fa molto muovere il culo è molto molto sexy e come ho scritto rientra in due categorie perché secondo me è anche un po' un disco per quando vengono a trovarti a casa i fantasmi perché c'è tutta una storia assurda scritta nel retro di questo disco eh, che pare sia stato fatto in uno studio che il tipo aveva preso eh, in una casa diciamo abbandonata che lui ha comprato e in cui ci ha costruito uno studio pare che questo studio fosse infestato dal fantasma e che nelle tracce dell'album riecheggi proprio il suono di questo fantasma è un altro di quei dischi ne stiamo scegliendo molti così eh, interamente fatto, scritto, suonato, registrato dalla persona che se l'è intestato cioè suona lui tutti gli strumenti perché poi lui di partenza è batterista e molto psichedelico eh, un bel trip e secondo me ripeto, è molto molto sexy e quindi ha fatto adatto tut- a scopare tutto lui
1: tranne quello che ha fatto il fantasma a me piace molto la categoria successiva che è disco che lui, cioè l'artista o eventualmente anche lei, magari l'anno prossimo era un disco che lei ha fatto per scopare. Anche qui abbiamo dedicato una puntata a parte, Sloson Malone One o First? Non esatto so. first, No, One, perché lui ha scritto al numero con il numero romano. Quindi one. Quindi sì. poi un giorno si sdoppierà. Excel andatevi arrivi a sentire la puntata a lui dedicata
0: la cosa bella è che a me questo disco è piaciuto tanto questo vuole
1: anche entrare in categoria disco di persona antipatica disco bello di persona antipatica in realtà
0: sto dicendo questo non sappiamo che sia una persona antipatica però noi durante quella puntata abbiamo deciso essendo figlio di attrice famosa di jazzista famoso scuole di musica fa anche a 27 anni l'artista visivo le opere sono vendute un sacco abbiamo deciso che questo qua è uno stronzo ma io mi sono fatto talmente talmente eh, diciamo così influenzare da questa cosa che noi abbiamo creato che quando l'ho visto dal vivo eh, in Olanda mi sono reso conto: no, aveva la felpa della Juve, <ride> cosa che forse <ride> va a confermare <ride> ancora una volta questa notizia. Come tifoso del
1: Frosinone io mi sottraggo perché so come funziona internet.
0: Però posso ah, dire... eh, Daniele tu sei tifoso ah, della Roma sì, però Io, a me le felpe puntata, della Juve piacciono questa no? puntata uscirà probabilmente il giorno in cui il Frosinone avrà preso 5 palline in casa dalla Juve quindi lo, dico senza, lo dico senza appunto per questo non succederà due volte in pochi giorni disco complottista eh, no dicevo di dice Slauson Malone uh, one e eh, che comunque al di là delle di, di, cose che noi possiamo dire è veramente un bel disco è fatto molto bene lui è un artista particolare mi sento di assolutamente di consigliarlo vabbè l'ha inserito anche in questa tua lista quindi... esatto sì. così come mi sento di consigliare per la categoria disco Complutista Complutista, Questo Integrated Tech Solutions Di Aesop Rock Una delle leggende dell'hip hop underground Che ha fatto tutto un disco Dedicato appunto a questa assurda compagnia Che governa il mondo tramite la Futuro distopico eccetera eccetera Proprio un concept album dedicato a questo in mezzo ci sono un sacco di cose che sembrano proprio presi da eh, tuo zio quello scemo che legge le robe su internet e pensano che siano vere ma il sound è figo le il flow è figo lui rappa da paura e secondo me è proprio un bellissimo disco bello lo sentino meglio perché l'ho senti. sentito
1: quando è uscito sì a me lui piace abbastanza non avevo colto mh, la tematica come dire che però mi pare che ormai ha fatto il giro è diventata anche l'ultima serie di Brit Marling è come dire lo sdoganamento del io l'ho vista
0: ancora ma penso sia già... non è okay. bella non è bella non è bella ma cioè... forse anche The Way possiamo no, dire no The Way in capolavoro ah vedi eh, io su The Way ho cioè sono un capolavoro le prime puntate l'idea poi secondo me no
1: per me è proprio capolavoro ti tiro di più l'ultima puntata per me è proprio rasenta la perfezione proprio la cosa cioè come si chiude la cosa il tema che parla di una cosa molto no lei poi ha la capacità di trovare i temi che sono per esempio quello della sì. I ne abbiamo parlato pure noi cioè è, è un tema e poi può essere articolato in vari modi in questo caso lei l'ha messo in una crime story e si approcchi in una teoria del complotto Categoria disco per guidare di notte Io ho la macchina Raramente mi capita di guidare di notte Però è una sensazione particolare Adesso citeremo Burial Citerò
0: Burial per la seconda volta però lui. Eh, anche perché Burial fa proprio musica Per fare cose di notte nelle città
1: lui, lui dice che prova le cassette Cioè le sue cose mettendole nello stereo In cassetta credo Nella macchina girando nella periferia di Londra Ed è vero che girare in macchina di notte In una città mh, Aiuto, Io ho scelto questo disco Molto bello Anche questo Vecchi Che però Come dire Ce la Ce la sanno beh, Ce la fanno
0: di brutto Anche a me Questo eh, disco è piaciuto tantissimo Mi ricordo Forse Te l'ho addirittura Consigliato sì, io Sì me l'hai consigliato te eh, Quando registrammo La prima puntata di pvc perché io ero indeciso per farlo nella seconda puntata, ma poi facemmo un altro disco che arriverà in questa classifica. Il disco è adesso.
1: di John Cale, che esatto. per chi proprio boh, non sa niente, è l'altra metà dei Velvet Underground, diciamo, Cioè, la, l'altra testa. Grande. Diciamo, L'altra
0: metà del gruppo più importante della storia della musica, insieme ai Beatles.
1: Esatto. Il, il disco si chiama Mercy, c'è anche Lauren Halo, che è comunque è un'altra in personalità importante ed è un disco Beh, c'è un sacco
0: di gente c'è anche Actress se non sbaglio sì, cioè, è, di... è un disco me lo ricordo proprio super super pieno di fit che è anche una cosa strana no? per uno come John Cage Beh, però sono... lui essendo grande sperimentatore sì no? sì infatti c'è cioè, Sylvan Nesso, ci sono gli Animal Collective Waste Blood e eh. i Fat Wife ed è un insomma. disco
1: di come dire di amb... che crea una grande atmosfera anche lui con la sua voce però è anche pieno di belle Tracce proprio di belle melodie ed è un disco anche drammatico in alcuni punti, però mai pessimista, mai pesante. È un disco appunto che quasi impalpabile in alcuni punti, cioè, che comunque devi concentrarti per ascoltare perché non è. Non non vuole, cioè, non è dire, non è uno di quei dischi che che, che rompe coglioni, ecco, cioè, se non lo. Cioè devi, fare, devi, devi volerlo ascoltare secondo me è proprio un bel disco non so se è passato sotto traccia quest'anno, non l'ho visto in nessuna no, delle no no beh dai non, secondo, me vari... se ne, secondo me se
0: ne è parlato abbastanza magari un disco che poi appunto artisti come John Cale magari adesso non sono più tanto attenzionati però io sono d'accordo Eh, Nella mia lista se la farò ci sarà sicuramente Quindi confermo che è un bellissimo disco Come diceva Daniele ehm, Lui va in macchina Io non ho la patente Lo dichiaro senza nessun problema Mi piace molto però eh, andare in bici Mi piace molto prendermi eh, la bici di notte Per spostarmi eh, dentro la città di Roma Ed è uno dei momenti La bici o il monopattino? Perché io ho visto
1: spesso sul monopattino con quell'aria regale che hanno tutte le persone sul, sul monopattino sembrano generali a cavallo no, nei il quadri il
0: monopattino lo uso pochissimo in realtà a me piace proprio prendere la bici di notte soprattutto il monopattino magari solo per brevi spostamenti se sono in ritardo per fare qualcosa qua nel quartiere ma cioè, ammetto che il monopattino mi fa più paura e poi te lo godi meno la bici ti puoi mettere, ti puoi mettere le cuffie eh, di notte vai piano guardi le cose l'estate è bellissimo però fatichi di... a meno che c'è quella elettrica tu che Vabbè, ma anche con quella non elettrica eh, che ho eh, fatico ed è anche bello faticare eh, il disco che ho scelto per guidare la notte perché l'ho ascoltato proprio così la prima volta e eh, non per altro è l'album dei Water From Your Eyes che sono questo duo secondo me è abbastanza incredibile il disco si chiama Everyone Is Crashed loro hanno fatto una valanga di dischi eh, per eh, etichette piccolissime adesso sono passati di Amatador e questo è forse il loro primo disco diciamo grosso eh, l'album di due anni fa per me era una bomba e vi consiglio di recuperarlo però Water From Your Eyes hanno una forma musicale veramente strana perché sono indie rock sono elettronici e sono appunto mega notturni e, quindi insomma per me è perfetto eh, proprio per quelle cose lì cioè Forse andava bene anche per scopare. eh, Scusa, io vedo che
1: hanno fatto due album quest'anno: uno è Everyone's Crushed e l'altro è Crushed by Everyone. È possibile?
0: Allora, Everyone's Crushed è l'album, Crushed by Everyone credo sia tipo un disco di remix. Ah, okay, qualcosa, okay. qualcosa del genere
1: va bene comunque li recupererò perché non, non li
0: recupererò sì sì per assolutamente, assolutamente un disco di, di remix oh, lo io lo ho, ho
1: scelto fatto. una categoria invece che siccome mi piace disegnare ehm, spesso metto roba in sottofondo però se non ho un, um, un umore particolare tipo mi prende bene oppure sono triste io eh, io sento quasi solo jazz quest'anno quindi ho scelto un bel disco jazz uscito quest'anno perché che voi ci crediate o no si fa ancora del jazz che io ci credo o no in realtà perché io avevo detto mi sa che era finito <ride> nel 60 il jazz e poi mi sono ricreduto ho scoperto tanti artisti che sono andati anche dopo Marion Brown insomma eccetera e comunque si chiama Travel il disco e loro sono i Denex, 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 Denex che credo siano un del nord Europa, se non sbaglio e mh, comunque veramente un bel disco al tempo stesso jazz, al tempo stesso eh, tra il free jazz e il jazz allora, un po' più canone io in realtà
0: credo che siano australiani ok, e, aspetta, ehm, vediamo a voi. me mi è capitato di vederli anche dal vivo anni fa, di... Mh, Insomma, ho diversi loro dischi. Se non sbaglio, ma guarda, sono abbastanza sicuro. Sono australiani, sono di Sydney. La particolarità dei Denex è che è una, Sono un terzetto eh, che letteralmente fa solo improvvisazione. Quindi non sono mai. E uguali a loro stessi fanno, non fanno mai la stessa cosa i dischi sono di fatto delle registrazioni live di improvvisazioni fatte in studio e nei loro concerti quello che accade è questo quindi eh, sono una delle band secondo me lo dico proprio così più incredibili eh, tra quelle attivi nel contemporaneo e vederli è veramente un'esperienza ovviamente anche un po' ostica ma se vi capita sono stati in Italia tra l'altro da pochissimo io vi consiglio di andare a beccarli perché sono pazzeschi sì. Ehm, appunto, batteria, percussioni, chitarra
1: elettrica, ehm, fantastici. E Travel secondo me è un bel disco,
0: Un oh, bellissimo disco. Bellissimo Proprio
1: eh, appunto, poi del 2023 Jets da vedere dal vivo. Insomma, e tu invece hai preso una categoria antipatichella che si chiama
0: Antipatichella, anche se per, anche, solo perché volevo cambiare un po'. Perché di fatto si tratta di un disco Che ha molto a che fare Anche questo con il jazz Si può dire che è stato un bel anno Per il jazz Comunque l'album è quello di Aya, Aya, Aya O'Aja Monet Si chiama When the poems do what they do Lei è una poetessa Che fa slam poetry slam poetry E quindi è un disco praticamente spoken word dove però ci sono dei grandi musicisti che suonano la vibe è veramente molto figa la categoria che che gli ho affibbiato ma era una categoria più autoironica nei miei confronti non nei suoi era disco per sentirsi più intelligenti di quello che si è perché è un disco veramente da intellettuali però in realtà è, è, un, è anche un disco bomba perché le parole sono abrasive te lo ascolti proprio è impossibile non dare attenzione ai testi mentre te lo ascolti lei ha una voce pazzesca eh, va un po' in quel solco eh, tracciato negli ultimi anni anche da Moore Mother, no? adesso vanno molto queste eh, eh, vocalist jazz che in realtà parlano eh, eh, su tappeti musicali appunto va molto la poetry applicata al jazz però per me anche questo è un disco abbastanza pazzesco e se vi piacciono questi suoni eh, ve lo consiglio a te per esempio Daniele lo consiglio perché sono abbastanza sicuro che possa L'ascolterò piacerti con attenzione molto. anche
1: se a me molta di quella roba lì da Murmather eh, mi sembra proprio no Murmather alcune cose mi piacciono ovviamente però a volte quando quel jazz diventa un po' jazz un po' spiritual parlato eh, mi finisce un po' nella fuffa
0: è eh, che qua è il tappeto musicale secondo me è molto misurato è molto in funzione delle parole cioè sembra proprio uno di quei dischi magari che faceva Gil Scott Aaron eh, ai Sol tempi Williams. d'oro sì. o Saul Williams, anche, o Sol Williams pazzesco.
1: Eh sì, uno,
0: più, magari lui è più elettronico però mi viene in mente più, sì, più alfamista più, più, anche, come anche più performer nome, eh, a cui a Giamonet è, è associabile però insomma io te lo consiglio
1: bello e me lo sentirò perché anche questo è un disco che io eh, ho st- Schivato nel 2023, cioè non ho sentito tanta roba brutta e invece questo lo dovrò recuperare. Questa è una bella categoria questa che viene dopo perché disco per quando sei in paranoia, cioè un disco che deve avere un effetto calmante e ti deve ri, ri, come dire, rifar scoprire l'umano intorno a te. Eh, perché no la paranoia eh, gli altri diventano dei e, mostri invece
0: è bello che io l'ho interpretato in un modo talmente diverso ma ne parleremo qual è il tuo disco io scelgo il tuo disco che non è su
1: Spotify quindi non so come hai fatto a metterlo nella playlist e che infatti non c'è Little Black Hag di Buzzard eh, cioè no, il disco si chiama Buzzard's Bed cioè il letto di Buzzard Little Black Hag è il nome d'arte di Robert Dennis che ehm, fondamentalmente questo è un disco del 2012 che però io la tengo hanno pubblicato sulla loro etichetta adesso quindi e, e si trova solo su Spotify è solo su Bandcamp in digitale ed è un disco ambient fondamentalmente senza parole vagamente elettronico ed è molto bello Molto molto a me mi ri... questa roba qui mi rimette in pace, cioè non l'ambient quella pres... un po' tipo drone. O
0: comunque... Ce l'abbiamo in sottofondo.
1: To... Ah, è, si è riuscito a mettere in sottofondo ed è, è un po'. Mi, ri... mi ha ricordato un po', non so se è presente le tracce, quelle uh, solo um, appunto senza la voce di Adrian Lenker uh, quando fece il suo doppio disco Songs e uh, Instrumentals, credo si chiamasse l'altro. Cioè, Erano tracce che lei aveva registrato in una foresta in cui si sentivano gli uccellini in teoria, il rumore del legno che si muoveva, eccetera. E questo è un disco un po', me lo immagino un po' così, cioè fatto un po' così in questa solitudine silenziosa con pace da una persona uh, piena di, di bella umanità. Buzzards Bed, Little Black Hag, andatelo a cercare su Bandcamp perché sennò non lo trovate.
0: Quindi è un disco assolutamente curativo, cioè per te acqu- quello scopo lì, giusto? Lo scopo di curare Sì,
1: più che curativo di bloccare eh, la la reazione malata, ecco direi così
0: Invece io sono andato in totale altra altra direzione perché io ho proprio scritto un disco che per me suona come la paranoia che è eh, Source of Denial Ah quindi te la conferma la paranoia? Sì, te la conferma, proprio un disco paranoico secondo me però in un senso anche positivo perché poi è un disco mega mega insomma, che, che sfiora la techno, lo mischia con la world music, è un disco molto, molto, molto scuro, loro sono i Niloxica e sono un collettivo, anzi loro si definiscono un uh, cultural ensemble, ehm, sono un collettivo ugandese. E... Escono per la Corrupt, ehm... no non mi ricordo perché. Che escono in realtà, però insomma, sono un... è un collettivo ugandese che fa questa tecnica oscurissima molto percussiva. Sono in tanti, anche loro li ho visti dal vivo. Il loro concerto è incredibile. E l'album, che appunto si chiama Source of Denial, è un altro viaggione nella paranoia perché comunque dalla paranoia si può guarire, ma ci si può ogni tanto ci si finisce anche per starci dentro no no, no voglia voglio tantissima per rimanerci e non scappare poi via da lì
1: tantissima crammed disc questo esatto
0: disc. crammed disc crammed disc tra l'altro molto figa che fa musica di, di ricerca cioè
1: a me sembra che la contemporaneità cioè mh, quando diciamo queste cose io sono consapevole che non sto dentro la contemporaneità cioè mi pare che sia la musica che l'arte visiva stanno tutti nel cavalcare la paranoia uh, del tempo l'angoscia che per carità è giustificatissima che ti devo dire da quando abbiamo iniziato VFC pvc sono scoppiate due guerre credo forse una era già iniziata cioè e tutte le giustificazioni che ti pare però per me l'arte serve pure per trovare altre cose però effettivamente a volte anch'io sento questa roba anche solo proprio per entrare in contatto per non negare, per non ignorare comunque una, una vena che poi diventa anche vena creativa che probabilmente esatto. appunto loro mh, usano come uh, fonte la distruttività del mondo la, eh, e però la, la, la trasformano in cosa creativa è uno quindi...
0: spirito su cui mi cioè, diciamo, in cui mi ritrovo e mi sento di confermarlo appieno e che si collega benissimo alla prossima categoria
1: disco per litigare allora pure qui difficile scegliere, ho scelto un disco che è molto bello in realtà è anche un disco con um, delle parti molto calme uh, i Full of Hell con i Nothing i Nothing sono un gruppo showgaze il disco si chiama il mio gruppo showgaze preferito in realtà e il disco si chiama When No Birds Sang e, eh, ed è quel tipo di showgaze <coughs> che confina con l'ambient con, però poi delle voci totalmente metal
0: Esatto. No dai, no esatto, io non l'ho proprio sentito, quindi ero molto curioso di, della scelta. Mi piace il fatto che tu qui hai scelto per litigare un disco aggressivo, eh certo, mentre io. io invece sono andato nella direzione opposta, un po' come abbiamo fatto per la paranoia, dove tu hai messo una cosa creativa. Eh no, io
1: se devi litigare, cioè sotto devi avere gente che strilla. Che... Io
0: invece ho messo un disco che è talmente calmo che ti fa incazzare, <ride> cioè che è talmente calmo che se, che se tu per caso ti capi nel sottofondo mentre sei incazzato ti incazzi di più cioè non ti cura che è Sun Arx è l'ultimo album di Blue Lake che è questo disco molto strumentale lui è ehm, questo chitarrista eh, solista che, che vive a Copenaghen, eh, Si chiama Jason Dungan C'è cioè proprio di Di, eh, di Copenhagen A vedere fa, se fa, c'ha la faccia da cazzo questo fa Jason. Dischi, Jason? Guarda te lo confermo C'ha assolutamente la faccia da cazzo E ti dirò una cosa anche di più Lui <ride> utilizza strumenti Creati da lui Costruiti da lui Ah beh Jason quindi, Ungand Quindi, quindi questo non
1: è Un disco per litigare è Un disco per litigare Con, con chi ha genere. fatto il disco No secondo me È un come disco che è, è, un, è un disco
0: Sì molto bello Come più o meno Tutti i dischi che abbiamo scelto Per me tutti i dischi che Abbiamo scelto È un disco che però Si sì, apre un po' quel roll Dici guarda questo qua Cioè Non ti fa venire nervoso Cioè ti spaccherai la faccia A me
1: tutti i danesi Mi fanno venire nervoso Perché so La qualità della loro vita Beh, <coughs> mi sembra ingiusta scusate un po' di
0: anche se io conosco persone <coughs> che vivono italiane che vivono a Copenhagen e avrebbero qualcosa da dire. ridire eh certo perché qualcosa. loro non sono danesi esatto, non sono nati in Danimarca e quindi in queste case da 30 metri quadri con uh, il buio prestissimo no, non certo. sono proprio felici. però non
1: sono come Jason Ungand che suona con la sua camicia di uh, di muci e dietro attaccati dei collage di eh, astratti geometrici fatti con... Eh... Uh, dei cut out di colori pastello come se mh, no, lo odio lo odio abbastanza sì, io non volevo
0: litigare con lui odialo ma sentite anche il disco perché è esattamente come se lo ma somma certo, allora.
1: ma certo ma anche lui ha
0: fatto un bel disco ma sono d'accordo eh, anche quando ho visto quando ho letto Danese che sono all'istrumento che ho costruito ho pensato ma vaffanculo <ride> forse per quello l'ho messo come disco per litigare un disco che invece sicuramente non è per litigare ma eh, ci sta viviamo in un'epoca storica che è popolata da ristampe le ristampe sono un po' ah no sto saltando categorie in realtà scusami non è vero torniamo, eh, torniamo indietro ne parliamo dopo delle ristampe perché in realtà eh, questo disco che viene adesso ha un po' a che fare con litigare. non tanto il disco ma la categoria che è una categoria che ha scelto Daniele e è la categoria per sopportare il governo, il Melo, è sì, disco per sopportare eh, il
1: governo. Io volevo mettere questo disco però siccome è un disco che ha prodotto Emiliano non una regola di PVC era che non, però per me è proprio impossibile non fare un elenco di dischi dell'anno e anche se è uscito da pochissimo non metterci questo disco che poi sono due canzoni doppie Uh, dei cani con i baustelle uh, che non... posso non metterlo, sottofondo, però, Poi là, non attorno... metterlo in sottofondo tanto fondo, tutto... certo. lascia lo stronzo danese. esatto e... <ride> come si chiama il
0: disco però? il disco si chiama i cani
1: baustelle vabbè proprio. in realtà
0: anche la band sì. si chiama i cani baustelle certo. perché non è né un disco nei cani Certo, va bene,
1: ok, sono i cani con i baustelle e ehm, a me perché mi aiuta a supportare, cioè,
0: ho pensato a questa categoria perché ho detto. Tra l'altro, quando l'hai scritta, io avevo pensato a supportare il governo. No.
1: no, perché, cioè, io sentendolo eh, ho provato la cosa che provo sempre quando sento dei bei artisti italiani, tipo gli altri dischi dei cani in passato, Marco Giudice è un altro che produce, Emiliano non se ne può parlare, però è uno dei miei artisti preferiti e mi fanno perché dico sono italiani sono più o meno miei coetanei più o meno un po' più giovani Baustelle è un po' più vecchio mi auguro perché se no quanti anni c'hanno in Baustelle? sì, sì,
0: sì. sono sopra Francesco a 50 anni
1: eh vabbè ma avrei detto non so le Ancora... generazioni forse non sono così distanti no però mi piace pensare da siano i miei sì, nonni. Insomma,
0: io 45
1: mi piace pensare che siano lontani quanto mio nonno e uh, invece Nicola Contessa più i cani più, più contemporanei uh, Marco Giudici no credo sia molto più giovane però ecco tutt... quando sento questa roba qua e quando ho sentito queste prime due tracce ho detto ah Vedi, allora, tutto va male in Italia, siamo, gli stipendi non aumentano da 30 anni, abbiamo il governo che potrebbe presto diventare uno dei governi peggiori della nostra storia, ma... Ma diciamo qua, si
0: sta già impegnando. Quasi lo è, ci si sta abbastanza impegnando,
1: abbastanza, sì, sì, abbastanza, sì. Però noi comunque, mh, come dire, vivo in Italia, c'è questa roba e sono comunque almeno, contento almeno per questo. E quindi, insomma, ci tenevo a metterlo per questa cosa qua perché se no appunto poi ho fatto caso che erano, non c'era un, una singola scelta di un, un artista italiano almeno da parte mia
0: una delle particolarità di questo disco di cui appunto io non parlerò è il fatto che l'album per scelta ci tengo a dirlo perché la gente dice ancora ma questi qua che toccò Scepi 42 si è dimenticato di mettere il disco Spotify no è una scelta e poi magari prima o poi ci andrà, ma non adesso. E um, è un altro disco che non c'è su Spotify perché questo musicista ha deciso da tempo di non mettere i suoi nuovi dischi su Spotify, ma neanche quelli vecchi. E stiamo parlando qual- di Jim O'Rourke Qualcosa no, di quelli che abbiamo L'artista è, è Jim O'Rourke esatto. La categoria è il miglior disco che non è su Spotify. E stiamo parlando della colonna sonora di Hands That Bind, che è un film horror. Che Gimo Rurk ha diciamo così musicato nel suo modo tipico. Gimo Rurk è uno degli eroi di questo podcast, è uno di quelli che nominiamo ogni tanto perché, perché ci piace. E così io ci tenevo a mettere un pezzo di questa colonna sonora di Gimo Rurk, anche perché è il primo disco che fa per Drag City: diciamo che l'etichetta dei suoi dischi più pop dopo anni. Non è un disco pop, è un disco prima o poi ne parleremo magari dei suoi vecchi dischi in di TVC dove è una, possiamo... è una, una
1: sonorizzazione cioè ne, nelle puntate normali in cui possiamo andare a ripescare io per esempio è una cosa che sto ascoltando molto in questo periodo, i suoi dischi vecchi
0: no, io, io li ascolto sempre, proprio una delle mie costanti della vita quindi sono, e proprio non perché sono non apporto. sono
1: su Spotify devi averli lì fisici, in cd in
0: vidi, che è una di... cosa bella no? del motivo per cui alcune etichette non mettono alcune lì su però, Spotify però
1: un po' mi dispiace perché mi piacerebbe farmi delle lunghe maratone perché so, sono dischi alcuni brevi mi piacerebbe farmi delle lunghe maratone digitali
0: magari anche... E Infatti preguido. ti consiglio di abbonarti a non Spotify ma Apple Music dove la musica di Gimolour c'è e non solo, c'è addirittura una specie di playlist gratis tiz eh, sia curata da lui sia curata dall'etichetta, cioè lui che dice le sue cose migliori secondo lui. Ma quanto costa eh, Apple Music? Costa Apple più Music di Sp- non
1: costa tanto... Perché di... io Spotify ce l'ho di Straforo. Ah, allora è quello. Comunque... Cioè, ce l'ho tramite un'altra persona. Cioè, un
0: Comunque non dovremmo fare pubblicità alle compagnie c'è cioè Tidal c'è cioè Deezer eh, e usate quello che vi pare io uso anche tanto Bandcamp insomma non è che vogliamo dirvi di usarne una piuttosto che un'altra però perché non sono neanche
1: su Bandcamp i dischi di Jim Rourke? no ci sono ci sono, ci sono, no quelli vecchi no insignificanti. ci sono perché qua. lì
0: lui su Bandcamp sta facendo una eh, diciamo una serie di, di uscite sue che sono proprio legate ai dischi sperimentali ma sul suo Bandcamp se uno va sul Bandcamp Jim O'Rourke è quello della Drag City che è jimorourke.bandcamp.com Com, ci sono tutti i suoi dischi. C'è cioè Insignificance. cioè Eureka sì, ma cioè ci, ci Aliming, sono. Ma guarda, eh, Eureka eh,
1: ce l'ho davanti adesso.
0: Cioè, eh, c'è eh. scritto sold out e eh, basta, non puoi ma fare. Ma si può ascoltare altro. streaming. Si può ascoltare streaming. Mm. Ci sono tutti quanti Aspetta, mi allora ho sbagliato io a cliccare Hai sicuramente sbagliato tu Dicevo, <ride> il 2020 Non vedevi l'ora di dirlo, dicevo, eh, Diano No, non è vero, però in questo caso <ride> sbagliavo tu Il 2023 è uh, come tutti cioè. Allora, una cosa che marchia Quest'epoca della storia Ma ah, c'è ragione,
1: si può sentire Ah no, però vedi alcuni dischi solo una canzone
0: Ok, tipo. eh beh, quella è una scelta E dicevo da anni in realtà uno dei mercati più prolifici è quello delle ristampe ci sono delle ristampe eh, di dischi che magari erano introvabili che vengono fatti riuscire e che tornano a disposizione del pubblico e sono a tutti effetti delle nuove uscite per cui noi abbiamo fatto questa categoria che è miglior disco uscito nel 2023 che non è del 2023 Daniele tu che disco hai portato?
1: Allora È uscita tanta roba jazz quest'anno, bella, ho parlato dei live di Coltrane uh, di I of Supreme uh, a Seattle uh, in una puntata speciale, è uscito anche uh, una raccolta di Coltrane e Dolphy, live, però ho scelto un disco più, che è proprio un bellissimo disco proprio da sentire, che è Sam Cooke Live ad Harlem, uh, si chiama One Night Stand, ed è bellissimo perché lo senti arrivare, lo senti annunciato, senti lui che parla al pubblico con un'energia pazzesca. E, e Sam Cook oddio si conosce perché poi appunto alcune canzoni sono diventate proprio parte della cultura popolare. Però
0: Beh, penso a Cincesca Nakam, che addirittura fu simbolo della candidatura di Obama no? Eh, eh sì. la prima candidatura di Obama sì sì ma anche questa no? That's The Sound of the Man
1: Working on a Chain è, cioè se la senti in una serie tv è quasi una
0: citazione sì, di un'epoca la Chain epoca. Gang uno dei pezzi più famosi esatto. della, della storia
1: però invece sentirlo live ti aiuta a ricollocarlo un po' nella sua carnalità cioè si sente più maggiormente proprio la fisicità della sua voce, delle sue corde vocali la sua presenza eh, le canzoni sono tutte rapidissime e rapida successione è veramente secondo me è un disco pazzesco
0: Figo, lo sentirò perché non conosco questo live di Sam Cook, amo Sam Cook. Come amo eh, la mia scelta eh, per il disco del eh, non del 2023, uscito nel, nel 2023, che è un classicone, che è Faroa di Faroa Sanders, eh, che eh, lui è scomparso insomma, a fine 2022. Il disco è stato pubblicato da poco, questa ristampa incredibile. Eh, dalla, dico incredibile perché è un box eh, dove dentro ci sono... Eh, foto d'epoca, biglietti di concerti manifesti, cioè un packaging stupendo e fatto dalla Luaga Bob che è l'etichetta di proprietà di David Byrne e Tolkien e il disco appunto è Faroa che è uno dei tra l'altro per tanto tempo una specie di sacro graal dei compratori eh, di album originali su Discogs nel senso che non essendo ristampato è un disco che aveva raggiunto un valore assurdo e, e poi è l'album che contiene Harvest Time che stiamo ascoltando in sottofondo una suite di 20 minuti che è probabilmente il capolavoro di Ferro Sanders, proprio Harvest Time è il brano più importante della sua carriera e su Ferro Sanders abbiamo, Sanders abbiamo delle opinioni discordanti perché a me piace moltissimo a Daniele Meno, a me piace molto proprio il suo essere anche cantante e il fatto che mh, tutte le sue composizioni hanno un'emotività veramente pazzesca e io a questa cosa della spiritualità in musica ci credo e lui secondo me è veramente tanto spirituale o comunque riesce a trasmetterti proprio quel senso di, di ascesa
1: no, io ci credo ma non ci credo nel come dire nel mm, nel, nella concettualizzazione che gli danno loro, cioè diventa una spiritualità un po' razionale, un po' di costume mentre invece credo che loro tocchino effettivamente delle vette spirituali a me Pharaoh Sanders appunto questo, parliamo di uno dei primi dischi di Pharaoh Sanders, piace molto c'è una canzone che mi piace moltissimo in un altro disco però lui fa anche con um... Uh, Sonny Sharrock, scusami sta sfuggendo il nome eh, alla chitarra, cioè hanno fatto tante cose bellissime tra l'altro mi piace anche l'ultimo disco, l'ultimissimo quello sì, uscito. Quello con Floating Points, con Flo- uh, con floating points sì. e però appunto alcune cose in mezzo però questo è un grandissimo disco e effettivamente è anche molto bella la, l- l'edizione che hanno fatto io sto ancora uh, recuperando altre cose però uh, appunto come dire prima o poi arriverò anche qui Um, categoria invece successiva... Uh che ho pensato io eh, però secondo me è abbastanza universale che è disco per camminare mano nella mano con una bambina in mezzo alle macerie di un mondo tipo Last of Us
0: no, si può dire che si riallaccia alla categoria del complottismo che avevo messo via all'inizio, no? il disco che immagina un futuro distopico beh, ah, okay. perché camminare da soli con una bambina in un, nelle macerie del mondo è già una cosa distopica oppure beh, dici che sta per che, succedere o sta già no, succedendo direi che dipende
1: un po' dalla zona geografica in cui ti trovi, purtroppo eh, ci sono zone che, geografiche era quello che cui... volevo
0: fare Prima
1: che ci costruiscono dei bei villini al mare, ehm, è così.
0: Comunque, io ho scelto. Tra l'altro, appunto. Far ridere no? che guardiamo queste grandi dispo, distopie come delle cose appunto lontane di fantascienza, mentre la realtà che arriva a bussarti alla porta, no, vabbè, ma questo... è altrettanto apocalittica. Questo per
1: me, anche noi abbiamo modo di sperimentarlo, però, eh? cioè il, il rapporto tra uh, la distopia invece e la realtà. Cioè, ad esempio, io quando
0: assolutamente, scop- certo, co- che co- quando che è scoppiata
1: non... la guerra in, in Ucraina, ho smesso di giocare a Call of Duty. Cioè, capi- non era diventato intollerabile perché quei paesaggi là erano quelli i paesaggi di, che vedevo quality, certo. al telegiornale. Comunque, io ho scelto un singolo eh, che è una singola traccia di forse di un prossimo progetto di Adrian Lenker, eh, cantante dei Big Thief. Già nominata in questa prima. E la canzone si chiama Ruined ed è semplicemente una bella canzone molto bella. Lei ha questa voce. Stupenda Stupenda e tra l'altro secondo me lei è arrivata ormai a un livello tale Per cui è proprio tipo trasforma in oro tutto quello che tocca Cioè questa è una canzone molto semplice Però mh, cioè non, nessun altro può fare una canzone così Sono
0: d'accordo, molto bella, molto bella Sono anche d'accordo che è molto bella la categoria che sta per arrivare Che è la categoria dischi che ci piacciono perché siamo due vecchi di merda e Daniele che disco hai scelto?
1: io ho scelto proprio il, 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 il monumento ai vecchi di merda nel 2023 che è Everything is Alive degli Slow Dive cioè il primo disco dopo tanti anni degli Slow Dive eh, no no
0: dopo cinque anni sei anni cioè, non dopo è, 5 non 5 è anni, il primo vabbè. disco della
1: Rione ce n'era un altro no no certo non... certo però quando uno dice Slow Dive pensa sempre no, a quei dischi lì, a dischi degli 20. anni 90 e e anche lì a ritrovarsi a dire oh ma lo sai che è bello! Lo sai che mi piace. E a me piace è tanto. Mega bello,
0: manco poco.
1: Eh sì, mega bello. Questa è l'ultima traccia di Slab che secondo me è la più intensa per me è,
0: è la traccia, questa qua.
1: Mentre a tantissimi piace Kissis. Che infatti all'inizio ho scelto quella un po' come si. No, c'era
0: il video girato a Napoli, quindi per quello. Esatto. Però è così. Ecco, questa wave me... napoletana, no? questo momento di gloria del Napoli spezzato. Oh, scusate dal frosinone sì, volevo dire quello ma non lo volevo dire
1: <ride> però ecco si collega a parte che questo è un disco che, secondo me post showcase cioè ecco la cosa assurda è questa i, i soldati hanno fatto nel 2023 un disco che per me non, quasi non va definito showcase mentre c'è un, un enorme gigantesco revival dello showcase cioè, pare che tipo abbia fatto più 400% di, sì, di sì. ricerche
0: anche se quello che adesso viene definito showcase è musicalmente molto diverso poi da quello che facevano gli l'Islo Live sì. di Valentina, È un'altra cosa, no? È, è vero, però quello che dici. Gli Islo Live, semplicemente, secondo me, sono diventati un classico. E un gruppo che ha senso esattamente in questo momento storico preciso. E ha senso esattamente in questo momento storico preciso. C'è un gruppo che esiste adesso. Infatti, la cosa figa di, di questo album qua è che suona da paura in maniera contemporanea. No, è vero, è vero, è bellissimo. Cioè, proprio un disco che si sente che è fatto adesso, col sound di adesso. È una scrittura che comunque è meravigliosa, l'è sempre stata, lo sono fantastici e... Anch'io ho portato un disco, diciamo, che ci piace perché siamo... Allora, no, in realtà adesso c'è un, proprio un, un conflitto interiore enorme. Lo sapete tutti, ne abbiamo parlato nella seconda puntata del podcast, sono uno dei miei fetici della vita. A me piaceva tantissimo gli Io la Tengo. Ma tantissimo, cioè per me, veramente ti dico che in tutte le liste dell'anno in cui è uscito il disco di Io la Tengo, comunque per me il disco ci rientrava tra i primi 30, 40, 50. This Stupid World è... Uno effettivamente dei dischi più ispirati degli Io la tengo, cioè un capolavoro tardivo stupendo, però c'è un problema perché a noi piacciono perché siamo vecchi di merda, però questo è il disco dell'anno di The Wire, che è la Bibbia di tutti gli snob della musica, no? E quindi... Sì, peraltro,
1: esatto, se, tu, se guardate la top 10, cioè questo è l'unico disco che probabilmente conoscerete, magari ne conoscete un altro. Ah si conosco
0: qualche altro, io ne conosco qualche altro, però sì. Però c'è per... roba, cioè
1: è roba volutamente ricercata certo, cioè non è roba ricercata perché tu hai dei gusti e dici no guarda è bellissimo c'è cioè, proprio roba quasi inaccessibile in alcuni
0: casi o comunque roba che loro vanno a scoprire che poi cioè devo dire che The Wire segna sempre un po' la strada sì, e anche poi delle cose questo che questo è un emergono, disco che tu fai scop... sentire a
1: mia madre e dici ok capisco è musica
0: e far ridere no perché adesso probabilmente se metti il disco di io lo tengo nella lista quest'anno verrai preso per un modaiolo che segue The Wire siccome The Wire ha detto che è figo e eh, ci sta perché The Wire è una rivista assolutamente credibile e tu lo stai inserendo nella classifica io mi trovo in difficoltà perché per me appunto cioè probabilmente io ti avrei detto ma hai parlato questo... prima figurami. ma non solo ti avrei detto che forse questo è il mio disco dell'anno però io non l'avrei messo per paura di sembrare troppo vecchio mi ci ha fatto
1: andare in fissa oltretutto con questo disco pure io l'ho consumato poi riconsumato quelli vecchi l'ho ricom- Imparato, lasciamo.
0: Ma io la tengo. Sono... Ogni
1: tanto questo podcast. Non so sono, se anche sui sono... nostri ascoltatori fa i danni e fa su di noi.
0: Sono assolutamente un gruppo pazzesco. Su di noi fa un sacco di danni. Anche a me ha cambiato la mia spesa dei dischi. Già elevata, l'ha segnata profondamente. Perché ogni volta che facciamo una puntata, poi voglio. E poi fai... Finisco è lavoro. quasi sempre a comprare il disco che. È lavoro. Devo... Infatti, commercialisti, di Daniele Miliano. Trovate il modo di farci scaricare i dischi che compriamo. Perché, insomma, è lavoro, sono strumenti di lavoro. E, Guarda, io così. la vedo
1: domani, un lo puoi chiedere. E le devo chiedere dei soldi, okay. allora disco. Tu hai scelto una categoria? Sì, è una,
0: è una categoria in risposta a questa qui, che è, in realtà è lui qui, che è un vecchio di merda, ma ci dà comunque una pista perché è bravissimo. E lui è Lonnie Holley, che è un, un mito totale, totale. Ha fatto questo album che si chiama Oh mio, mai veramente. Pieno di collaborazioni, poi è uscito per l'etichetta di Boni per la Jack Jaguar. Malonio Holley, diciamo dal 2018, quando uscì con Meat, è tornato proprio a, alla carica in una maniera veramente: eh, cioè, secondo me, notevole. Lui ha questa voce incredibile. Cioè, la capacità di farti veramente viaggiare E commuovere solo, solo con, la, con la sua voce È un album pieno di fit Perché come dicevo c'è Boniver C'è Jeff Parker dei Tortoise e C'è Rocky Aconé, Sharon Van Etten E Mother, Che appunto come ho detto prima è un po' il suono Questo è un po' l'anno di Mother, è un po' dappertutto. E poi c'è Michael Stipe dei Rem Che canta con lui questo pezzo Tra l'altro che stiamo ascoltando Che è anche proprio la, la, la title track come ne... eh, oh, del, 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 Dell'album Come Home oh sì.
1: E, no, un disco di cui anche questo si è, si è parlato moltissimo effettivamente mh, direi che è uno di quei dischi che segna l'anno Cioè, nel senso che ti dice, ok il 2023 è stato l'anno in cui c'è stato quel disco lì, io ecco arriviamo a quello che sarebbe stato il mio disco dell'anno, E eh, il disco secondo me che segna di più l'anno e, mh, che però ho scelto nella categoria disco per dimenticare le guerre perché proprio, fa proprio contro quella roba che abbiamo detto, cioè a parte che Disco per dimenticare le guerre, ma non è che parla di fiori, di puffi. Di...
0: No, però è un disco so. che nel sound, secondo me, si porta proprio la presa bene. Si
1: porta la presa bene, però per dirti: anche la presa male, c'è una canzone, ad esempio, che. Si... Ah, allora, il disco è Cousins
0: no, Wiglia e la presa male, sono un po' fratelli, no?
1: Sì, dei de Wilco, appunto. E c'è una canzone che si chiama Ten Dead, ad esempio. Che fondamentalmente lui dice: Mi alzo la mattina e sento alla radio, a telegiornale sono morte 10 persone non più lui dice no more than ten death sottolineando la cosa non più di 10 persone come se fosse oh. una cosa positiva lui sta parlando di una sparatoria cioè, come, come se
0: fossero poche no? esatto
1: certo. una sparatoria in America appunto sono sono all'ordine del giorno e poi dice torno a letto quella per esempio è una canzone molto pesante però ha tantissime bellissime canzoni dentro è un disco che secondo me se senti più volte uh, Capisci e secondo me è il miglior disco di Wilco da tantissimi anni Anche se a me era piaciuto molto anche quello anche prima, quello prima diciamo,
0: diciamo che la coppia sono forse i due migliori dischi Al... di Wilco da tantissimo tempo
1: Sì, però mentre quello là era, cioè, era, era un disco doppio Aveva delle canzoni molto lunghe, delle parti un po' più pesanti Questo è proprio come forma di disco È proprio rasenta alla perfezione E dà le ultime due canzoni sono proprio tipo dire guarda ti saluto ma ci vediamo presto perché sto da Dio nello scrivere canzoni, Jeff Tweedy secondo me anche lui è ha scritto anche un libro sì. che è entrato nella classifica dei libri sì, dell'anno sì. del New York. Il suo
0: terzo libro, addirittura. Sta
1: in un grandissimo momento. Quindi... Ma
0: più che altro vi viene da dire che comunque anche i dischi considerati minori di Wilco erano bei dischi. No? Cioè lui fa le sue cose nel suo modo, un disco all'anno quasi.
1: Però questi erano bei dischi, però secondo me magari a volte non un erano marina, rilevanti. Ed erano minori.
0: Sicuramente. Esatto.
1: cioè dal tra il 2000 e oggi hanno avuto dei periodi di <coughs> diciamo, scarsa rilevanza. Per me, questo disco adesso è molto rilevante
0: no, bellissimo dai, allora, tra il 2000 e oggi no perché gli anche del Fox del 2001 vabbè, intendevo sì, intendevo sto, il sto, però, diciamo, da, forse si può dire da ehm, eh, Sky Blue Sky un po' e dai è no, eh, bellissimo cavolavoro Sky Blue Sky eh, un una... poi beh, le canzoni le hanno sempre fatti è no? un po' quella la cosa che caratterizza Sì, sì però.
1: L'impatto secondo me che ha avuto questo disco, tra l'altro anche mi sembra di averlo capito un pochino a mediatico in America, cioè sono sta- è stato preso più sul serio rispetto a.
0: a più delle ultime cose che erano forse, magari, come dicevamo prima, non so, del disco del Brother Dead, rivolte solamente alla fanbase del gruppo. Sì, è vero. E tu invece hai scelto. Io ho scelto un disco, anche questo è uno di quelli che poteva lottare per me a essere tra i, veramente dischi, i dischi dell'anno ed è Fly or They Fly or They Fly or Die World War di Jamie Branch anch'io l'ho messo nella categoria disco per dimenticare le guerre è un disco jazz pazzesco Jamie Branch è una musicista Sublime, trombettista fantastica. Segnalo anche il suo progetto Antelo per più magari quasi post rock. Lei per me era pazzesca, dico era perché purtroppo è venuta a mancare e quest'anno. E questo questo disco... forse
1: è un disco uscito postumo. E
0: questo disco forse è uscito o appena prima o postumo, esatto. Però non come Sparkers. No, esatto, no, non come, come... Sparkers, cioè non, non, non 15 anni dopo. ma forse poche settimane dopo la sua scomparsa è un disco veramente di grande anima proprio secondo me proprio rivela una grande anima musicalmente immersivo un viaggio nel jazz contemporaneo qua c'è questa chitarra sentire il pezzo sottofondo che va a pescare una roba di Sant'Ana degli anni 60 su cui lei in realtà sviaggia fa di tutto per me è consigliatissimo pazzesco fly or die fly or die fly or die, fly or die tra l'altro anche il titolo secondo me è interessante e ci porta diretti nella prossima categoria Che è ehm, quella, diciamo così. Allora eh... invertiamo,
1: invertiamo. Facciamo prima il disco jazz del passato, anche se è del presente, perché. Ok,
0: perché entriamo in un ambito appunto più jazz con questo disco di Jamie Branch. Il disco del del presente, che però può sembrare del passato. eh, È un disco che, come tanti dischi, nei dischi dell'anno del 2023, contiene Moore Mother ed è Protect Your Light degli Irreversible Entanglements di cui vi avevo parlato in una puntata appena uscito eh, cioè non appena uscito uscito pochi mesi fa per la Impulse quindi anche l'etichetta diciamo marchia in qualche modo il passato appunto ne abbiamo parlato lungamente in una puntata di PVC è un disco che io ho amato e ho amato poi soprattutto quando ho visto dal vivo eh, gli Irreversible Entanglements a novembre perché è letteralmente forse il concerto che più mi è piaciuto tra quelli che ho visto quest'anno o comunque Uno dei e sono così, insomma, non, non potevo scappare, secondo me, da questo disco, che è un album, appunto, altrettanto spirituale, e Murmutter ha una voce, una voce, un modo di enunciare le cose, secondo me veramente convincente. Cito il buon Luca Colle Piccolo, che essenzialmente ha detto una frase, secondo me, perfetta, che mi sento di dover copiare, ma gliela attribuirò ogni volta che la citerò, perché secondo me perfetta per descrivere questo gruppo che insomma gli Riversible mezzo sono un po' di Reggie Against Machine col Jazz invece che con Rock
1: bello molto bello no un bellissimo disco io ho infilato in questa categoria lo so che c'era un'altra categoria però invece secondo me è perfetto per questa categoria è un disco di Bill Orcat e Chris Corzano Play at Duke che non si trova su Spotify
0: ma questo non è disco del passato questo è proprio jazz del futuro
1: eh, no in realtà l'ha eliminata la eliminerei quella categoria che lui... il futuro
0: non esiste diciamoci no, ma poi perché... è vero secondo me dai no, il no, futuro poi non perché
1: effettivamente questo sembra un disco jazz di improvvisazione uh, free jazz la particolarità è che Bill Orcutt è un chitarrista e che Corzano un batterista, quindi solo chitarra e batteria, però esatto. dialogano benissimo. Hanno fatto, secondo me, il disco, uno dei dischi più belli per me degli ultimi anni, che è Made of Sound. Io nella playlist ho messo una canzone una traccia da Made of Sound perché su Spotify non c'è questo play at Duke che invece è uscito quest'anno ed è un live cioè loro vanno e fanno un casino pazzesco in un posto che non so quanto è grande ma sembra di stare lì dentro e sembra sia piccolissimo eh, lo si deve prendere sul sito della loro etichetta eh, hanno fatto insieme ad un'altra um, musicista che adesso ti dico il nome eh, un altro bel disco del 2023 secondo me un um, anche questo poteva rientrare, un disco anche, anche qui free jazz con Zo Hamba, cioè Z-O-H Hamba, un disco che si chiama The Flower School, che anche qui è un'improvvisazione in un posto che si chiama The Flower
0: School. Molto bello, anche sì, tra questo Tra l'altro sia Bill Orcott che Chris Corsano hanno fatto un sacco di dischi quest'anno quindi... Sì, anche con altri Vabbè, chiaramente essendo musicisti Se andate pure sulle loro
1: pagine trovi, Cioè hanno fatto tipo, diciamo, hanno fatto a fare 40 dischi quest'anno Perché in uno sono andati l'anno, sono andato 20 minuti se ne sono andati fondamentalmente e... O magari un po' di più Però appunto non devono scrivere Poi queste sono, um, credo, anche delle improvvisazioni Player Duke è... Um secondo me l'esempio appunto di come il jazz sia non vivo ma sia semplicemente una delle, uno dei generi più mh, contemporanei dal vivo che esista, un po' al contrario di non ricordo neanche chi era e mi sembrava una polemica sterile però quando tolgono l'autotune non trapper e dici ma allora, questo è proprio il contrario togli tutto e dici che resta restano queste due persone che, che, suona. che suonano e possono andare avanti fino, veramente fino alla fine dei tempi
0: un'altra categoria che abbiamo scelto è quella di disco per fartela prendere bene anche se sei povero che insomma essere poveri è, 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 è una condizione dell'esistenza abbastanza sempre comune e tosta di, in sempre, questo di 2023. Esatto, sem- sempre di più persone esatto sempre di più comune infatti è quello che stavo dicendo il disco che Daniele ha scelto è uno dei dischi rap più divertenti di quest'anno quindi forse per questo l'ho scelto
1: sì e poi perché è un casino pure questo JPEG Mafia Scaring the Hose insieme
0: a Danny Brown
1: insieme a Danny Brown e um, è un casino cioè per chi non conosce JPEG Mafia e tutto quel mondo lì sono una serie di beat tagliati accelerati, mischiati a me piace molto una traccia in cui usano Kelly's, Milkshake uh, ogni tanto escono dei beat pazzeschi quindi quella che ho messo nella playlist è cioè, una cassa molto forte perché... però è bello tutto cioè, sembra molto futuristico ricorda un po' anche alcune cose della Warp, noi Venezia Snares. però diciamo insomma. che
0: J.P.E. Mafia ha un modo di produrre che è veramente molto, molto creativo, cioè proprio tra i più creativi esatto. eh, della scena.
1: Te lo fa prendere bene se sei povero perché dici: Io da povero posso capire questo casino, questo patchwork. Tu, persona ricca, che invece devi avere tutto lucido, sotto controllo, tutto perfetto, eh, non, non potrai mai apprezzarlo.
0: Easy. Perfetto Easy si apprezza. Ci dobbiamo interrompere, che devo rispondere. Ecco, era suonato il citofono Era suonato il citofono, questo è quello che succede quando fai podcast a casa eh, God Love You, eh, J.P. Mafia, Danny Brown uno, uno comunque dei dischi rap dell'anno Anche il disco che ho scelto io segue un po' eh, il mood che ha detto Daniele Perché è completamente diverso, non c'entra assolutamente niente Ed è Rot uh, So God dei Wednesday Un disco indie rock, proprio vecchia vaniglia. Di cui abbiamo parlato
1: in una puntata che io ho,
0: ho dovuto comprare per poi non sentirlo più perché non ti piace no 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 mi piace un, un disco. disco in D-rock, molto vecchia maniera perché secondo me alla fine cioè o ogni tanto mi spiego il disco della
1: mattina ci pensi.
0: saranno sempre dei pischelli che suonano sta roba in una cantina ricchi o poveri capito questa cosa ci sarà sempre, succederà sempre, è la musica nella sua espressione più pura. C'è cioè una band di ventenni che sono insieme, a me questo disco è piaciuto un casino e questo pezzo poi, Bull Believer, è per me una delle canzoni più belle dell'anno e lo segnalo perché è giusto così. Sì. Come è giusto segnalare, siamo arrivati praticamente quasi alla fine della puntata, il disco che io ho messo come vincitore della categoria miglior disco per dormire, ma è una spiegazione che devo fare lunga. Allora, ci ho pensato un po' a che categoria mettere in questo disco Daniele te lo voglio dire all'inizio pensavo anche visto che c'è la categoria miglior disco per farsela prendere bene quando sei povero c'è anche miglior disco fatto da un ricco per farsela prendere bene per il fatto (ride) che è ricco oppure alla fine appunto ho scelto la categoria musica miglior disco per dormire che è New Blue Sun di Andre 3000 allora quando io dico disco per dormire non dico do no, 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 a questo disco un'accezione negativa. Come si potrebbe pensare? Cioè io quando ascolto un disco per la prima volta e mi addormento di solito quel disco poi mi piace. Quando sì. poi lo vado a riprendere mi piace.
1: Sì, e Tante persone sentono dischi poco prima di addormentarsi hanno proprio la categoria disco che ascolto prima di dormire
0: è anche un po' quella cosa lì però io sono sono da quasi narcolettico ho questa strana visione per cui se sto ascoltando un disco e sono talmente assorto dal disco al punto di rilassarmi tanto fino ad addormentare poi quando da sveglio lo risentirò mi accorgo che quel disco ce l'ho dentro mi è piaciuto mi è e mi ha colpito tipo quelle persone
1: che imparano una lingua straniera mentre dormono esatto,
0: che non ho mai creduto a questa cosa come una realtà <ride> possibile però probabilmente magari succede la cosa bella di questo disco di Andrea Tritausen è, è che se ne è parlato tantissimo ed è un disco eh, di fatto di Ambient Jets eh, dove lui suona questo flauto elettronico eh, eh, avevamo
1: detto che si chiamava ehm,
0: Ciufolo sì, in realtà stavo dicendo visto questo flauto, flauto elettronico che in realtà appena uscita la notizia è diventata il eh, fondisco al piffero, fondisco al, al ciufolo eh, perché sembrava tutta una grandissima <ride> crollata presa per il culo in realtà <ride> i titoli del disco sono una grandissima presa per il culo eh, per esempio questo pezzo si chiama Lo giuro volevo davvero fare un disco rap ma questo è come gira il vento adesso e eh, Invece è un disco credibile Fatto con gente credibile Lui si è trasferito da New York A Los Angeles Ha cominciato a frequentare Tutti i fricchettoni eh eh, della scena diciamo di Los Angeles tra cui Carlos Sninio è entrato proprio in quell'ambito lì e ha fatto un disco secondo me che ci sta l'hai cioè, visto i video sta, di lui che dire, suona che il ciufolo
1: lui. in aeroporto? sì
0: vabbè quella è un'altra cosa è diventato meme perché lui negli ultimi anni questo prima ancora di trasferirsi a Los Angeles quando lui è, è entrato effettivamente in questo mondo di passione per il ciufolo era diventato un meme perché la gente lo incontrava nei posti più assurdi e continuava a scrivere sempre questo ciufolo so, sono nella quinta strada e c'è cioè uno con dei c'è cioè uno uno sta seduto eh, se me andrei tirando tira, negli outcast è uguale suona il pifo eh. e figo un'altra cosa figa che è venuta fuori nelle ultime settimane non so se lo sai è che lui ha suonato in questi anni il ciufolo in un sacco di dischi famosi de, del rap soprattutto senza farsi accreditare cioè lui ha detto ok Tipo? Voglio fare questa cosa. ma sicuramente in un disco di credo eh, 21 Savage, eh, forse in Della Roba di canie. Eh, eh, ha suonato in tantissimi dischi. Eh, credo nel disco forse di mh, altro disco rap bellissimo di quest'anno di Killer Mike, dove lui fa un conflitto di rapper. Comunque eh, sono usciti fuori un sacco di musicisti che hanno detto: io c'avevo Andre nel disco, ma non lo potevo dire, era il nostro patto segreto. E adesso invece lo posso dire perché è venuto fuori. Diciamo, che è un eh, amante del giù fatto con il ciuffolo
1: <ride> comunque mi fa venire in mente quando Sonny Rollins andava a suonare effettivamente per strada per vedere l'effetto che faceva anche Albert Tyler all'inizio abbiamo parlato settimana sc- la settimana scorsa la puntata scorsa in Svezia lo cacciavano dai posti e lui andava a suonare nella metro per i bambini diceva e um, no secondo me qui trascende un po' appunto le categorie ricchi poveri perché quando c'è questo amore e questa conoscenza della musica questo rapporto così intimo tu Andre Trey gli puoi togliere tutti poi veramente tutto lo puoi mandare in Burkina Faso dove forse non lo conosce nessuno boh, in Georgia e lui comunque suonerebbe perché ha un rapporto con la musica dà. si costruisce gli strumenti da solo come il danese però lui per pur di ricavare suono da un oggetto e il fatto che lui suona il ciufolo nell'aeroporto per strada per me è una cosa bellissima tra l'altro ho pensato Molto figo perché è un ciuffo elettronico la sua cosa. Sembra una gigantesca sigaretta elettronica. Sì, sì, è uno
0: strumento molto, molto strano. Si è un flauto elettronico. E quindi, digitale. probabilmente
1: lui sente solo lui il suono in cuffia. Quindi, proprio si suona la sua colonna sonora della sua vita. Quindi, fantastico veramente
0: allora io consiglio, consiglio a tutti c'è questo documentario di 30 minuti realizzato da, G, da GQ dove lui racconta proprio questo disco come c'è arrivato il suo percorso ed è proprio bella l'umanità che viene fuori di Andre so tanta gente si ha chiama parla- Ciufolandia tanta gente vai. ha parlato di questo disco in maniera un po' negativa dicendo proprio ah è il classico passatempo da ricco che per divertirsi fa il disco così e se non era ah per questi lui- ricchi a cui piace l'arte e se non era per lui co cazzo che glielo pubblicava la Epic col cavolo che glielo stampava no, questa è
1: un'altra domanda cioè, però, però per me è interessante quanti dischi così belli potrebbero potenzialmente esistere ma il mercato della musica li tiene fuori perché cerca
0: ma in realtà esistono e vengono, e vengono pubblicate le etichette specifiche e, tra l'altro Andre ha fatto fit dichiarati quindi cioè visibili in dischi ambient jazz, negli ultimi anni lui comunque è presente in disco di Carlo Sninio in dischi di altra gente del genere cioè non è fuori da questa scena, è completamente dentro, comunque il documentario che ti consiglio il mini documentario è bello perché c'è lui che dà appuntamento a questo giornalista in una lavanderia gettoni, perché lui dice sì io lo so c'ho la lavanderia a casa, a me piace venire qua perché incontro le persone, per esempio qua ho conosciuto, mi porto il flauto mentre va la cosa, io suono mi faccio i mini trip, ho conosciuto una signora anziana che veniva da Vienna, si è trasferita a vivere qui a Los Angeles e lei mi ha detto che gli ricordavo la musica del suo paese e mi ha portato un sacco di vinili di musica classica austriaca, austriaca da ascoltare Fantastico. tra l'altro io poi una volta dopo non mi sono più presentato cioè non mi sono presentato lei non l'ho più vista mi chiedo tipo se lei sia ancora viva e... però a me questa cosa fa stare mega bene mi piace proprio vivere così e lui fa delle riflessioni sul successo molto giuste cioè lui parla dell'ultima eh, riunione degli outcast e lui dice sul palco del Quacello ho, ho vissuto un momento terribile per me era un incubo quella cosa lì parla anche di una telefonata che gli ha fatto Prince il giorno dopo perché Prince era a bordo palco durante il concerto e gli ha detto che cazzo stai facendo ci ha detto un po' che cazzo stai facendo Fa, io l'ho vissuta come un che anno, incubo che anno era? E, mi pare 2014 mm. lui racconta di aver vissuto questa cosa come un incubo e di essersi ripreso piano piano proprio grazie all'approccio diverso nei confronti della musica che ha maturato grazie a questo disco
1: Ma no, però è interessante perché eh, ci sono appunto artisti abbiamo detto che magari per ragioni pratiche di vita Hanno smesso di fare roba, magari farla insieme Poi hanno ricominciato e dice voi siete fatti per farlo insieme, continuate, siete super contemporanei E invece altra gente come lui che dice no io quella cosa là l'ho finita, devo fare altro
0: In finito. realtà lui dice io magari quella cosa là la rifarò pure però la devo fare nel sì, momento giusto certo. cioè adesso ho voglia di fare altro una cosa bellissima che racconta nel documentario è proprio che lui si approccia a questa materia da, da, da totale lui dice io sono un bambino che sta scoprendo un universo nuovo e mi diverto un casino Fa questo flauto digitale che lui suona nel disco non è il suo flauto normale lui non l'ha mai suonato prima di registrare cioè gliel'hanno dato poco è prima bellissimo. di registrare e lui si è voluto buttare in questa cosa proprio perché eh, guarda è
1: stupendo unisce Ed è... il
0: gusto della scoperta a... al gusto del rischio allora
1: chi dice ricchi ricchi eh, ad esempio invece questa cosa si ricollega proprio alla matrice di come è nata questa musica che noi ascoltiamo in questi anni, cioè la musica degli anni 50-60, Albert Tyler negli ultimi concerti, non l'ho detto nel live ma è in dettaglio, che
0: ancora non di Albert fantastico. Tyler, fantastico,
1: non ho parlato poco fa, però adesso ne riparlo, e oh, lui aveva deciso di suonare la corna musa e non la sapeva suonare, quindi lui per esempio in dei concerti che fece in Francia, vicino ad Antibes sulla costa azzurra, ha tirato fuori sta corna, musa, e si è sforzato, si è spremuto è diventato viola per provare a tirare fuori dei suoni non ci è riuscito, alla fine la gente lo applaudiva per lo sforzo che lui faceva poi quando ci riusciva e tirava fuori dei suoni incredibili però capito, lui era, gli piaceva la corna, musa. e voleva provare a suonare la corna, musa.
0: lo spirito secondo me è assolutamente questo e non solo eh, lui ah, cioè il fatto di togliersi da un certo tipo di star system, cioè come giustamente a un certo punto il giornalista gli dice ma tu non è che eri un rapper, tu eri top 5 tra le leggende del genere e lui a stesso dice guarda gli outcast abbiamo avuto la cosa più unica che rara che ogni disco che abbiamo fatto ha superato in vendita quello precedente cioè se col primo album eravamo tu scappati di casa abbiamo fatto due dischi di platino ed era inaspettato, poi li abbiamo fatti 3, 4, 5, 13 è sempre andato a salire quindi una cosa che stava salendo fa ma io non riuscivo più a vivere in quel modo e dice quando sei adulto hai un figlio e vuoi uscire con tuo figlio senza che i paparazzi ti rompano il caso, soli fa io ho fatto una scelta di vita cioè lui si è tolto dallo star system ha cominciato a vivere la musica in totale in un modo totalmente differente rispetto al precedente è di fatto tornato underground e questa cosa l'ha reso, un uo- l'ha reso un uomo libero un'altra roba che racconta che per me è sintomatica del personaggio Andrea Andre viene vi da sempre come eh, il meglio vestito dell'hip hop quello con gli abiti più eccentrici eh, Vabbè, è molto figa è una persona figa di figlia, quelle che se cade lui, sparso
1: di colla in un secchio dell'immondizia esce vestito meglio di lui si di è radicata. talmente rotto
0: il cazzo anche di quella definizione che si è comprato tutte salopette uguali da un, <ride> da un mercato e sono mega stilose però lui dice io non ci voglio più pensare a sta cosa dei vestiti non deve essere più un problema per me. ho 48 anni. Qui, qui mi cioè... sta un po' sul cazzo. Perché e sei così figo. figo,
1: mortacci tua. Figo, che eh, voi guarda, sono troppo figo. Mi si rendendo conto che alla fine voi mi odierete perché però lui, la dice, però lui la dice in
0: un altro modo: eh. no, dice so, prima mi sta so, sul cazzo per so. essere, essere
1: E tra l'altro, volevo girare la cosa iniziale: cioè, è lui che fa musica. Da ricchi e che solo perché Andrea 3000 gliela pubblicano, oppure siete voi che non siete più in grado di ascoltare un tizio che prende uno strumento e fa una cosa completamente originale che non rientra nei vostri parametri perché c'è sempre qualche cazzo
0: da dire: ah, oh, troppo quello, troppo quell'altro, insomma, troppo quello cioè Andrew 3000 secondo me a fare per quanto ieri si pubblichi la Epic a fare rischi di ambient jazz strumentale comunque ci perde dei soldi potrebbe Dai. stare su un palco a fare le loro gli non, non gli servono gli evidentemente
1: arcibiomi. pensa quanti ce ne ha però il punto è che non è quello il punto il punto è lui ha rinunciato effettivamente a farsi quei bagni di folla dentro cui invece altre persone sguazzano esatto. e, si, e vogliono esatto. che con tutto il rispetto perché per me la, per esempio eh, tutto il percorso di Taylor Swift fino a diventare semplicemente la, persona, la persona più importante sul pianeta Terra, l'artista più importante sul pianeta Terra, è magnifico, è fantastico se lo merita, chi non lo capisce o non la conosce, va bene recuperate, oppure è scemo e, però, come dire, lei è nata per fare quella roba là la cosa di Andretti Tiritosen che suona il ciufolo nella lavanderia Gettoni, la capisco benissimo, è nata per, fa- per fare quella roba là anch'io. Allora. siamo arrivati alla fine della puntata c'era e... un disco che era rimasto fuori da tutte le categorie sì. quindi abbiamo fatto miglior disco che, che tutte e due
0: pensavamo che avremmo messo e non due messo. e <ride> ma in realtà ci è piaciuto tantissimo a tutte e due sì, anche forse... questo è l'izza per il disco For, dell'anno forse non l'abbiamo messo perché entrambi pensavamo che ce lo sparavamo subito tra le cose più importanti dell'anno ed è vero l'album è Again di Honor X. Never ne abbiamo parlato tantissimo in una puntata di pvc E è uno dei dischi sicuramente che per un certo tipo di suono ha marchiato il 2023 e Classico contemporaneo anche questo Sì, totalmente classico contemporaneo anche questo Anche perché ha tra l'altro elementi eh, al suo interno di presi da ovunque cioè, cioè letteralmente c'è una musica elettronica, c'è una musica classica C'è il pop, eh, c'è la ricerca, l'avanguardia C'è un disco che va in 200 C'è il meglio diverse. di Onetix
1: Point Never, cioè quello che lo ha reso Anche questo è particolare, no? Chi ha amato Onetrix Point Never quando era super di nicchia dice Eh no, però rifà quella roba là eh, è lui E lui, perché non ti piace adesso? Perché è diventato diventato la portata di tutti, no? Sì E invece per me il fatto che questo disco sia veramente alla portata di tutti è la cosa che lo distingue
0: E stiamo parlando di un disco, diciamo, essenzialmente strumentale, essenzialmente difficile essenzialmente eh, non fruibile con scarsa attenzione ma che invece è assolutamente fruibile e alla portata di tante persone cioè, c'è una sintesi secondo me in questo disco di Enotics by Never esatto. che è proprio tipica delle opere fatte per restare e io sono convinto lo dico che almeno magari non in senso assoluto ma sicuramente resterà come un eh, diciamo come uno dei punti più importanti della sua discografia
1: guarda concordo secondo me appunto in lizza per per essere il disco dell'anno sicuramente secondo me se vogliamo dire che l'elettronica rotta, destrutturata ehm, scomposta antimelodica è la musica che era la musica underground è la musica di questi anni Contemporanea, cioè, se uno dice questo disco è il tentativo di andare oltre quella roba là e di ricollegarsi alla storia umana. Mia. C'è
0: proprio voglia di raccontare il presente, ma non solo dal punto di vista della musica elettronica, ma secondo me proprio del presente. Sì, sì,
1: con gli strumenti, però, che sono tutti degli ultimi. Boh,
0: vent'anni Sì, non solo, Poi però ci sono quei momenti in cui ti arriva l'orchestra d'archi a, a irrompere dentro eh Certo, dentro. quello è il ponte Cioè, è, quello è veramente il momento in cui cioè, il disco prende strade impervie Ma al tempo stesso ti si connette proprio con l'animo Ed mi è posso... la cosa più, più forte che c'è, secondo me in Guarda,
1: mi viene in mente un ricordo personale Con mio padre Quando lo portai a Roma, suonò La Warp, organizzò un concerto All'auditorium di Santa Cecilia Una cosa stranissima con le eh, canzoni di Apex Twin di fatto
0: la London Sinfonietta c'era anch'io, eh, non be- con mio papà bellissimo e... e ecco quel tanto il disco di quella cosa è tuttora uno i miei dischi preferiti ah si trova? fecero il disco non di Roma ma c'è un album vero della London Sinfonietta che rifà la Warps io l'ho in CD molto bello bello, grazie lo vado a cercare subito anche perché
1: è un ricordo personale ed è appunto secondo me questa sintesi l'hai detto bene cioè questo ricollegare il cerchio eh, con... Eh, Appunto l'inizio di questo tipo di musica qua secondo me fa, fa un po' il punto io sinceramente appunto penso che sia meno pretenzioso cioè penso che d'oggi ha ridefinito un po' che cosa significa fare un disco di questo tipo e se vuoi fare un disco che non capisce nessuno per me sei, ormai sei diventato te pretenzioso prima eri magari persona, poi ci staranno ancora quel tipo di artisti là incredibilmente Cioè, che, che fanno semplicemente quella musica là però per me nella contemporaneità ci sarà questo tipo di capacità di parlare a tutti.
0: Perfetto, io direi che siamo arrivati alla fine. Eh, è stato un viaggio. Sicuramente, la, forse la puntata più lunga della storia di PVC, ma va bene. Diteci ma, voi se è meglio questo o
1: le due ore di chiacchiere di Baricco.
0: Esatto, sono curioso. Io devo allora. ancora ascoltarle, però, sono molto curioso. Vi voglio dire una cosa: e abbiamo raccolto tutte le canzoni. Per quello, Daniele, ogni tanto parlava di Spotify e perché abbiamo fatto una playlist Spotify con tutte le canzoni e, e gli album di cui abbiamo parlato in questa puntata. La link cercheremo la puntata proviamo a fare questa cosa ci piacerebbe molto perché insomma Sì, ve la mettiamo nei commenti sui social insomma. esatto mi rendo, mi rendo conto che eh, star dietro a due ore di persone che parlano di musica non è facilissimo eh, con la musica che va in sottofondo e loro ci parlano sopra ma se volete recuperare queste cose le trovate tutte lì noi vi ringraziamo è stato un anno bellissimo eh, questo qua di pvc nel senso lo dico io che è stato bellissimo perché per me fare questa cosa con Daniele è, 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 è stata una sorpresa di quest'anno e Nata molto velocemente, è diventata importante almeno proprio nella nostra quotidianità. È vero, comunque... a me sembra
1: che sono già dieci anni che facciamo questa cosa, invece no, è esatto. È solo, solo, solo un
0: anno ed è una bella consuetudine. Quindi metteteci appunto. voi
1: nelle vostre top del 2023. Cazzo, fatelo,
0: esatto, esatto.
1: Grazie, Emiliano. Ci risentiamo molto presto e per uh, disco, per ritornare alle puntate più normali. Sì, sì, a gennaio
0: si torna alla normalità. Ciao. Ciao a tutti.